0: e esse é o podcast Patramada Criminal, sejam bem-vindos, bem-vindes. Bem Como vocês estão nessa semana, caros ouvintes? Vocês estão bem? Vocês dormiram bem? Tiveram um bom final de semana? Estão de ressaca? Esperamos que não. Calma que vem tragédia. Nossa, é calma que vem <risos> tragédia. Calma que vai ficar ah, pior. Gente,
1: antes, <risos> antes de eu começar o meu roteiro, eu vou fazer um esclarecimento que eu espero... Vai ser... A última vez que eu vou fazer esse esclarecimento, <risos> porque eu já fiz algumas okay. vezes nessas redes sociais. Uhum. É, a gente fez o episódio da Mariane, que foi muito legal, a gente, uma... a gente ainda está ouvindo desse episódio, mesmo que a gente tenha gravado faz um tempo, uhum. e bastante gente veio me falar que o vídeo que a gente mostra é um vídeo que, na verdade, é um filme e não, é o... as fil... não são as filmagens do julgamento. Uhum. E aí eu quero esclarecer que duas das fontes que eu usei, eu cito todas as minhas fontes no começo do episódio, né, e a Nath, a gente sempre faz isso, uhum. então, os canais Disturban e o May Me, Mehmet Karaman, eles alegam que são imagens do julgamento, então, assim, como a gente, sempre que a gente, eu evito, quando eu tô fazendo um roteiro, acreditar numa fonte só, a gente vive falando, às vezes aparecem informações diferentes em duas fontes, a gente comenta... Como eu vi a mesma informação em duas das minhas fontes, e são canais grandes, são canais que têm centenas de milhares de inscritos, que tem hum. Só o vídeo lá, que tem lá, o Cara Man tem 2 milhões e meio de views.
0: É hum. muito, viu? Enfim, como tinha a mesma informação em duas fontes, eu confiei. Não, mas assim, é, eu acho que também a gente ouvindo aquela história do jeito que ela é, a gente fica... a gente quer tanto ver o que tá acontecendo, que eu acho que a gente meio que acaba é, se convencendo de que é verdade. Então, e se você vê nas fontes. E detalhe, eu fui também, eu também, quando falaram que era um filme, eu fui pesquisar assim, rápido no Google e todo artigo mostra a cena do filme. Então. É. Fica muito confuso. Então, assim, gente, eu acredito... Eu acreditei que foi verdade também. Eu não acreditei que foi o filme. Mas se foi o filme ou se foi verdade, foi gostoso ver ela matar o cara. Sim, e, mas foi engraçado, porque eu lembro... Ontem, eu fiquei
1: comparando e olhando as pessoas do fundo e vendo a diferença, porque é, o que me falaram é que é o filme, mas que é a cena num outro ângulo. E eu fico pensando, mas por que, que se tem no filme de um jeito, como é que vão soltar de um outro ângulo que não é o ângulo que tá no filme? Então não é uma cena do... Enfim. Mas aí eu parei e pensei, gente, vale a pena eu ficar perdendo... <risos> literalmente perdendo o meu sono, porque era tipo meia-noite e meia, da Irlanda eu tava lá, que nem uma maluca, querendo ver se eu tinha errado ou não. Gente, é... Desculpa, mas eu tô tentando ser mais leve Levar minha vida de um jeito mais leve Meu terapeuta fala que eu preciso ser um pouco menos pesada uhum. Então eu não vou mais perder o sono Por causa disso Se era um filme, desculpa Eu fui pelas fontes, eu tendo a confiar Se eu faço um fact check, duas fontes Trazem a mesma informação uhum. Se era a cena de verdade Que bom <risos> mas eu não vou mais ficar falando isso gente, porque se toda vez que alguém me mandar essa mensagem for responder a mesma coisa, eu não vou ter paz e eu preciso seguir, ah. a gente precisa continuar fazendo roteiro eu não, não quero ficar assim, voltando gente,
0: nisso se a gente errou, acontece sabe, se é. não é a gente, infelizmente acontece a gente pede desculpas e a gente vai ser mais cautelosa no futuro Uh, mas é tipo, sabe o, eu, sabe o que eu pensei? Quando o Eduardo do Diva Depressão Acreditou na foto da tartaruga gigante E até Sim. hoje todo mundo usou ele Gente, <risos> talvez essa tenha sido Nossa tartaruga gigante E assim, tá tudo bem também Mas é isso, gente De repente essa foi a nossa tartaruga gigante E a gente acreditou e tá... Porque todo, todas as fontes usam esse filme Todas as fontes usam esse vídeo Como sendo cena real e daí e é, a
1: gente é, meio que... é E o canal, o Min Matt Caraman, ele é especializado em mostrar cenas icônicas que foram filmadas, tipo, antigas, assim. Uhum. Coisa tipo assassinato do Kennedy, sabe? Essas coisas... Esse é o tema, assim, deles. Misturado uhum. com alguns clipes de época. É um canal vintage, assim. Tanto que a maioria das coisas não tá nem em inglês. O que tá em inglês são os momentos muito icônicos que estão numa língua que eles não falam. Tipo esse da Mariane que tá em alemão. É, uhum. O canal, ele é do... Eu não sei de que país do Oriente, pelo nome. Mas eles colocaram isso em inglês. Então, assim, não tá nem no tema do canal colocar, uma, colocar filme, cenas de filme, assim. Não tava... Ah. Então, assim, e o Disturba também, inclusive, a, a thumbnail do canal é essa cena como Sandra da Mariana tirando. E eles deixam bem claro no vídeo que a cena foi extremamente televisionada porque era um caso extremamente icônico por discutir um tema que era muito polêmico na Alemanha, que era a castração química de criminosos sexuais. Enfim. Hum. É só pra avisar que é, isso que estão tá, falando muito disso, só pra encerrar essa polêmica de uma vez, pra gente poder seguir
0: com a nossa vida e pra eu voltar a dormir bem. Eu preciso dormir. Isso, durma. É isso. Durma, feliz, porque quem nunca acreditou numa fake news? E também, tipo, a gente gostou de ver o vídeo. Eu acho que, isso, no fundo, gente, eu só acho que isso não é relevante, que não era uma coisa que, que a gente devia estar tá criando polêmica por conta de, tipo, sei lá. É, mas assim... Tá tudo bem, gente. Se erramos, pedimos desculpas, seremos mais cautelosos. É, eu vou contar pra
1: vocês a trágica história do Phil Hartman. Ok. Que se vocês não conhecem, eu também não sabia quem ele era no começo, e aí eu comecei a ver por um acaso, pesquisando, assim, vendo vídeos aleatórios no YouTube. Eu cheguei nele e vou citar minhas fontes. Minhas fontes são o livro You Might Remember Me, do Mike uhum. Thomas o canal Dreading, do YouTube, o documentário Inventing David Geffen, American Masters Digital Archive, do dia 5 de outubro de 2009, o site AngelmanBrasil.org, TV Guys, CBS News, Find a Grave, Daily Mail e Enter Entertainment Weekly, mm. uh, e New York Post, a enciclopédia britânica e a Wikipedia. Então, uhum. se tiver alguma informação incorreta, vocês forem me corrigir, culpem eles. Tá tudo aí. <risos> Você já sabe, a lista tá aí. <risos> vamos começar falando do Phil. Eu vou começar falando da infância uhum. dele, porque tem alguns elementos da infância dele que são importantes pra gente entender a história. Eu, eu vou dar isso uma... dele no SNL Ah, então, uhum. vamos lá. A frase dele pra descrever a infância dele é. Eu acho que eu nunca consegui o que eu queria da minha vida em família. Então eu comecei a buscar por amor e atenção em outros lugares. Hum. O Phil Hartman nasceu em 24 de setembro de 48. Em Brantford, Ontário. Ele é canadense,
0: gente. Hum. O, ele foi o quarto dos, de oito filhos. Deus é pai. Por isso que ele nunca recebeu atenção em casa. Sim. Porque, gente, como é que ele... Ele precisava ser um comediante para conseguir Sim. se destacar. Ele precisava ser a estrela da casa, porque senão ele nunca ia <risos> aparecer. Iam esquecer que ele estava lá Sim. na casa. É, ele, os pais dele chamam... A mãe dele
1: chama Doris Margaret. Uh, e o pai dele chama Rupert. Então, Doris Margaret e Rupert Leubig Hartman. Hum. A mãe era dona de casa pai vendedor, ele vendia de porta em porta. Hum. Então você imagina, era um salário de vendedor, que não é um salário alto, para sustentar oito filhos. Sim. E ele era exatamente o filho do meio, né? Ele era o quarto de oito filhos. Mano, coitado dessa criança. Sim. E o livro, gente, se vocês gostam de comédia e tal, e se vocês gostarem da história do Fio, do eu recomendo muito o livro. O nome You Might Remember Me é uma piada, porque eu não sei se vocês assistem os Simpsons. Tem um Toda vez que aparece alguma propaganda nos Simpsons, tem um personagem de Pullover Rosa, que é um ator. Ele fala, hum. hi! Eu, tipo, oi! Vocês devem se lembrar de mim por tal e tal filme. Venha cá fazer tua coisa. É a voz do Phil Hartman. Hum. Todos os, todas as propagandas que os Simpsons param em alguma presepada é a voz dele. Hum. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Então, é, o livro é bem interessante pra passar esse panorama e tem entrevistas com os irmãos dele. Hum. E os irmãos dele contam um pouco de como a infância deles influenciou a personalidade dele. Segundo o irmão mais velho do Phil, o John, ele fala que se você era um Hartman, você só ia ser notado pelos seus pais se você se destacasse, fosse no lado, pelo lado positivo ou pelo lado negativo. Uhum. <risos> e o próprio John, é, e o Phil contou isso depois em entrevistas dele, que vocês conseguem ver até... No... Gente, se você colocar Phil Hartman no YouTube, aparece muita coisa. Hum. Muita coisa boa, inclusive. É... O John era extremamente popular. E ele recebia muita atenção por isso. Ele era o straight-A student. Ele, então, ele só tirava nota 10, só tirava nota hum. A. Ele era inteligentíssimo e ele era muito atlético. Ele era o cara que fazia todos os esportes. Sei. Então, ele era o favorito da mãe. A, a Doris, Doris não escondia o... a preferência que ela tinha por ele, assim.
0: Chateada.
1: Já aconteceu da Doris dar dinheiro escondido pra ele. Uhum. É, pra ele sair, mesmo a, a situação financeira da família sendo bem precária. É, então ele chamava atenção por ele ser extremamente bem sucedido, extremamente inteligente e uhum. alguns dos irmãos do Phil, tanto mais velhos quanto mais novos se destacavam pela mesma coisa, sendo extremamente inteligentes eles, eles queriam tanto chamar a atenção dos pais
0: que eles meio que tentavam ser overachievers sabe? Sim tentavam fazer de tudo pra ser bem sucedido em tudo e pra
1: mostrar, olha o que eu consegui, porque ele, além, além dos pais serem sempre extremamente ocupados eles tinham... Uh, o casamento era uma coisa bem austera e bem estoica. Uhum. Então, era aquela coisa assim... A gente tem uma missão... Tipo, nossa missão é cuidar dos filhos sustentar essa casa. E é isso que a gente vai fazer. O foco Sim. é esse. Amor, atenção, carinho eram relegados a segundo plano.
0: Não estamos aqui pra nos divertir, mas Exato, Estamos aqui gente... com uma missão. Cuidar é... dessas oito crianças que a gente pariu. Quem que teve essa ideia e mano, é engraçado
1: porque chega num nível, quando você vê as histórias que o John e o Phil contam, que era até engraçado, se não fosse trágico e dá pra hum. entender muito o senso de humor dele por conta disso, o John conta que teve uma vez que a família pediu uma reunião de família, séria hum. e eles juntaram todos os filhos pra explicar olha é, não dá pra vocês ficarem doentes todos ao mesmo tempo e era sério, não era uma piada <risos> e aí a Doris estava explicando séria Tipo...
0: <risos> olha, gente, uma gripe de cada vez não dá.
1: E assim, o Canadá Sabe? tem saúde gratuita, né? Mas ela explicava assim, gente, olha vocês são em oito se cada um fizer alguma merda cair, se machucar alguma coisa assim, em um dia não tem dia da semana pra vocês ficarem tudo, pra vocês cada um fazer uma merda <risos> Ela, vocês sabem quanto custa a gasolina pra eu ter que levar vocês Pro hospital, Pro hospital, todos os dias
0: da semana. Gente, Dores
1: e, e aí a conversa era extra, tipo, não dá pra vocês todos ficarem doentes no mesmo dia. E a conversa também era, filhos mais velhos, deem uma olhada nos filhos mais novos.
2: Hum. Vocês
1: têm que cuidar de vocês mesmos. E era, o Tom era meio assim, seu irmão caiu. E você viu que não era é nada muito sério, não precisa vir me contar. Mano. Não, não. Era esse o nível, assim, da família, sabe?
0: Se vira, né? Se vira que eu é. não tenho tempo pra cuidar de oito filhos. E é isso, você tá sozinho. Tipo, usem o
1: bom senso, não fiquem, soz... não fiquem doentes todos ao mesmo tempo. Tipo, gente...
0: E falando isso com um
1: tom sério, porque não é prático, gente. Não é.
0: Não, é... Errada ela não tá.
1: Não, mas veja bem, né?
0: Mas foge do controle das crias, né?
1: Exatamente. <risos> Paralelamente a isso, a... A Sarah Jane, que ela, ela era a filha que nasceu logo depois do Phil,
2: hum.
1: ela nasceu em 51, ela tinha, ela nasceu com uma desordem neurológica rara, que chama Síndrome de Angelman. Okay. E aí eu, eu até pesquisei o que que é, né? Eu entrei no, no portal angelmanbrasil.com e eu descobri que a Síndrome de Angelman é uma disfunção neurológica rara que ocorre em aproximadamente 1 a cada 15 mil nascimentos. A estimativa que é, hoje, que existam no Brasil mais ou menos 12 mil pessoas que têm é, essa disfunção. E os sintomas são atrasos no desenvolvimento psicomotor, hipotonia, que eu acho que é uma fala monotônica, se não me engano. Você não uhum. entona, você não tem a... Distúrbio de sono, refluxo, epilepsia, distúrbio de equilíbrio, estrabismo divergente, ataxia, apraxia global severa, dispraxia e deficiência intelectual.
2: Meu algum... Deus.
1: É, muita coisa. <risos> em alguns casos, a pessoa pode apresentar albinismo e é comum ter pele, olhos e cabelos mais claros do que o resto da família. Hum. Algumas pessoas com andiam não andam. A grande maioria não fala. Eles não se tornam independentes e precisam de cuidado constante para o resto da vida. Meu... Como Meu se trata Deus. de uma síndrome rara, muitas pessoas, até mesmo médicos, não têm conhecimento dessa síndrome. Pode ser difícil entender de imediato todas as questões relacionadas a ela e você provavelmente tem várias perguntas a ser respondidas Essa é do site. Uhum. É, basicamente, essa doença é causada por um acidente genético Na região do cromossomo 15 E todos os sintomas Envolvem um único gene Que é o UBE3A uhum. Um detalhe, essa doença só foi Identificada pela primeira vez em 65 Quando a, a Sarah Jane já tinha 14 anos Quando ela nasceu, ninguém sabia o que ela tinha E, e o nome eita. Síndrome de Angelman É porque quem descobriu a doença foi o médico britânico Que chama Dr. Harry Angelman uhum. Então, por muito tempo, eles nem sabiam que a Sarah Jane tinha uma síndrome. Eles uhum. achavam que ela era uma criança difícil. Gente... E cuidar da Sarah Jane era um trabalho que exigia... Inte... Hoje a gente sabe que, e mais pra frente, conforme ela foi crescendo, os médicos falaram isso pra Doris, é, uhum. é que ela precisaria de um profissional de saúde em tempo integral, cuidando uhum. dela. Mas... Era ou isso, na verdade as opções eram vocês ou vocês contratam uma enfermeira pra ficar com ela o dia inteiro, ela hum. precisava de fralda até muito tarde, ela não comia sozinha, ou vocês colocam ela num, num instituto especializado. Hum. Mas eles não tinham dinheiro pra contratar uma enfermeira e eles não queriam internar ela. É, porque internar a gente nunca sabe quem é que tá cuidando do filho. Sim. Consequentemente, a Doris assumiu o papel de cuidadora Então ela hum. cuidava da filha Que tinha essa disfunção Além de cuidar da casa inteira
2: Nossa senhora. E
1: por conta da, De todas as funções e dos cuidados Que ela tinha que ter com a Sarah Jane Ela começou a ter que fazer uns bicos para complementar a renda da família hum. O baque foi tão intenso Que ela teve um colapso nervoso A Doris e precisou se internar Numa clínica psiquiatra, psiquiátrica Por alguns meses
0: meu Deus.
1: Pra se recuperar. Ninguém. Sei, ela devia
0: estar tá passando um burnout fudido, né?
1: Então, e aí a gente entra no aspecto de ser uma família muito austera e muito estoica. Os irmãos não sabem direito o que aconteceu. Eles sabem que um dia eles acordaram e ela não tava em casa. A, a Doris não tava em casa. E aí o, o pai, né, o Rupert, falou, ah, sua mãe não tá bem e ela foi internada no hospital. Eles não sabiam o que que era. E ela passou semanas internada Mano. no hospital psiquiátrico, e ninguém falou sobre o assunto, e o Phil conta que na época ele era bem pequeno ele devia ter uns 5, 6 anos e ele só se sentia extremamente culpado porque ele achava que a situação de alguma forma era culpa dele Tadinho. porque a Sarah Jane nasceu depois dele e a mãe dele tava sempre chorando sempre estressada, sempre nervosa e de repente a mãe sumiu
0: Ai, gente, tadinho <risos> Ninguém avisou Nem os mais novos, tipo, olha Mamãe tá bem, mamãe tá se recuperando Mas
1: é porque era uma coisa Ele nunca externalizou Tipo, eu acho que a culpa é minha hum. E se ele perguntava A culpa é minha porque a mamãe Saiu, eles falavam, não, enfim Não, não tinha uma elaboração, porque eles não eram Educados pra isso, né uh -huh. Era tipo, fiz uma pergunta Resposta, não, tipo, foda-se Mano. Quando a Doris volta, é, ela decide internar a Sarah Jane no mesmo hospital em que ela ficou. Uhum. Penso que ela deve ter sido bem atendida e tido uma experiência boa e ela se sentiu confortável e ela deve ter ouvido do médico. Não tem condição se você, de você continuar. Ah. Qual que é o problema dessa situação? Não tô julgando a Doris por ter feito isso, gente, pelo amor de Deus, a mulher tem oito filhos. Não. Mas as internações, tanto da Doris quanto da Sarah Jane, nunca foram comentadas ou discutidas pela família. Porque era o jeito deles. Era tipo, ó, tem que fazer, tem que fazer, não tem que falar, não tem que explicar.
0: Gente, e as crianças sem entender nada.
1: Exato. Então, é, esse estilo de vida deles, o jeito como eles lidavam com a família, era uma fonte constante de angústia e rejeição pro Phil. Ele fala que ele se sentia constantemente... Ignorado, ele não se sentia amado pela família. Hum. Ele sempre, todos os irmãos, deixam muito claro que nunca faltou nada, eles sempre tinham comida, eles sempre estavam extremamente bem vestidos, mas que eles eram emocionalmente negligenciados, eles não se sentiam... Eles sabem hoje, por exemplo, o John comenta que hoje, eles, hoje que ele é pai, que ele viveu a vida e que ele enxerga o que os pais passaram, ele sabe que ele era amado, que todos eram amados, mas eles não se sentiam amados.
0: É porque eles não tinham atenção, né? Eles não tinham...
1: E era um jeito, é, gente. Bom, é... eles não
0: tinham conexão. Eu acho que a gente... Às vezes, a gente tem tudo que a gente precisa num relacionamento. Seja ele qual for. A gente tem... Não falta nada. A pessoa não é abusiva. A pessoa não é ruim. A gente tá, tá bem. Mas, às vezes, é aquela conexão humana, sabe? Tipo, Sim, você exatamente. tem uma conexão. Tipo, você quer ser entendido. Você quer entender a pessoa. Você quer saber o que ela tá pensando. Você quer sentir que vocês estão numa sintonia. Sim.
1: E aí, eu vou dar mais alguns exemplos, que assim, era uma criação, e de novo, eu não quero julgar o jeito que eles criavam os filhos, eu, eu conhecendo hoje o que eu sei do livro e tal, eu penso que eles fizeram o melhor que eles podiam, uhum. mas eu penso que eles também devem ter crescido, eles devem ter sido educados assim e não conheciam outra forma de educar, sabe?
0: Uhum.
1: Então, um outro exemplo, o John conta
0: naquela Sim. época também a gente não falava assim de educação e psicologia é. e saúde mental como tem um debate hoje em dia todo mundo, mesmo quem não é pai, sabe como criar um filho porque a gente tá sempre ouvindo olha, isso é bom, isso dá trauma isso é assim, isso é assado a gente sabe muito mais sobre psicologia é, e, se e você tá pedagogia.
1: Ah, é, e se você tá interessado e tem internet, você vai ver vídeo no Youtube é uma é. realidade que não, não tem como a gente imaginar como era no Canadá rural dos anos 60, gente
0: não, não é, tem como. É
1: outro mundo, assim então, outro exemplo que o John dá ele fala que ele só descobriu que o Rupert era alcoólatra tipo, pai que almoçava jantava, eles faziam todas as refeições juntos e ele só descobriu que o pai era alcoólatra quando ele tinha 15 anos
2: hum. por
1: que, que ele descobriu? porque ele conta que um dia ele tava para sair, a escola e aí a, Do a Doris falou filho, você pode me dar uma ajuda? e aí ele, o quê? e aí ele, ela deu a volta com ele por trás da casa Pediu pra ele... Ela, parece que ela, por conta... Eu não sei se foi por conta de algum dos filhos mais novos, mas ela tinha dado um mau jeito na coluna. Então, ela não hum. tava conseguindo se mexer como sempre. Ela tava machucada. Alguma coisa simples, mas tava um mau jeito, um torcicolo, não sei. E hum. aí, ela aponta a janela basculante do banheiro pro John. E aí, ela fala, você pode entrar é, e destrancar a porta? E aí quando o John olha e abre Ele vê que o pai dele tá desmaiado Com várias garrafas de uísque vazias em volta do banheiro E ela comenta isso com ele Com um tom que aparentemente é uma coisa Que ela fazia quase todo dia Só que dessa vez ela tava machucada Mano. E ela nunca contou pra nenhum dos filhos Nunca, ninguém sabia Era uma coisa assim, tanto ele escondia bem Quanto ela E aí ele fala que ele olhou pra ela chocado Tipo, o que que tá acontecendo Porque ele fala que ele nunca viu o pai tomando nada Ele nunca viu o pai bebendo nossa. E aí ela olhou e ela falou assim, você tá esperando o que? Eu preciso que você vá, vai, 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 vai. Ela falou, se eu quisesse ficar olhando, eu consigo olhar também. Irritada ainda, <risos> sabe? E aí ele falou que chocado, ele pulou, destrancou, aí ela falou, você pode carregar ele pra mim, pro, barn, pro celeiro? Ah. Porque eu não tô conseguindo com as minhas costas. Aparentemente isso foi um problema a vida inteira deles e eles escondiam. Eles contam depois, que anos depois, hum. quando eles, é, depois de um tempo a família se muda e tal, tá, mas quando todos os filhos saíram de casa, ela escreveu uma carta pro Rupert, e a carta, assim, os dois ainda moravam juntos,
2: hum. mas
1: ela achou mais fácil escrever por carta por, do hum. que conversar, e a carta dizia o seguinte, eu já cumpri todas as minhas obrigações como mãe e como esposa, eu não tenho mais responsabilidade com os meus filhos. Estão todos criados e fora de casa. E eu tô cansada de você bêbado. Então, é, eu quero me divorciar. Muito bem. E aí, ele, se, ele falou, e se eu parar de beber? Ela falou, se você parar de beber, a gente não separa. E ele parou, seco, no seco, na hora. E eles
0: nunca mais falaram disso. Enfim. Podia ter mandado essa carta anos <risos> antes. Mas qual que
1: é o mindset dela? Ela não ia separar enquanto ela não tivesse criado todos os filhos. Claro. Então, ela não. E ela. A mentalidade dela é: eu não vou falar que eu vou separar se eu não vou separar. Claro. Ela só falou quando ela tava pronta pra catar as coisinhas. E ele falou e separar. Ok. Aí ele parou, então tá bom. Então assim, <risos> era uma situação muito bizarra. Ai, gente. Era assim a vida deles em família, assim, gente.
0: Gente estoica sempre me surpreende. A minha mãe é estoica pra caramba, ela eu sempre me surpreende. Eu não sei porquê. Tipo, é uma coisa que às vezes eu quero ser, mas eu, eu não sei se ela. Ah, estão eu não consigo, eu tô
1: sempre irritada. Sempre... Se eu tô irritada, eu tô reclamando. Ah, eu é burgona eu, eu, mesmo. Eu,
0: todos os meus sentimentos você vê no meu rosto. Tudo. Eu expresso tudo, absolutamente tudo. Eu choro, eu rio, eu grito, eu não tô nem aí. Eu e nunca tá consegui ser também. estoica na minha vida. Menor. Mas, Quem sabe um dia... gente, é... é uma coisa que eu não sei se eu admiro, uma coisa que eu quero, uma coisa que eu acho. Eu não sei se é bom, se é ruim.
1: <risos> eu não sei, eu acho que é como todo traje personalidade os aspectos positivos e os negativos, né?
0: É. Sei, eu acho
1: que eu acho que o, o preço que você paga pra ser assim é você não entrar em você não se conhecer, né? Porque pra você conseguir ser assim, você tem que se recusar a ver quem você é como pessoa, você tem que se recusar a olhar certas coisas da sua vida.
0: Ah, é, você tem que fazer vista grossa pra muita coisa, é, então. né?
1: Enfim. Tendo isso em vista, conseguir fazer os pais e os irmãos rirem era a forma que o filme encontrou pra se sentir, de certa forma, no controle e se sentir aprovado. Ele fala, e eu acho que isso é um pouco por conta do jeito de, que ele foi criado, ele falou que ele sempre soube que ele nunca ia ser bonito ou atlético ou inteligente como o irmão mais velho. Mm -hmm. E que é, ele nunca ia conseguir competir, por exemplo, como o mais inteligente. Mm -hmm. Mas ele era engraçado. É. Então ele falou que ele sempre soube que o jeito dele conquistar carinho e atenção, o jeito dele se destacar era sendo engraçado.
2: Uhum.
1: E ele fala que os pais dele riam tão pouco Que ele se sentia recompensado Como se ele tivesse ganhado um presente Quando ele conseguia arrancar alguma gargalhada dos pais uhum. Ele falava ou fazer alguma coisa Que fazia os pais rirem Ele fala que assim Olha, eu quebrei essa casca Era quando ele sentia que ele formava alguma conexão
2: Com os pais Sim. Uhum.
1: Quando em 57 Quando o filho tava pra completar 10 anos A família se mudou pro Maine O sonho deles era ir pros Estados Unidos Mas não tinha dinheiro Hum. basicamente eles queriam fugir do frio eles falavam que era péssimo que o Canadá era muito frio que Eu eles vai queriam pro Maine. Então,
2: <risos> o então
0: o que Maine acontece é, frio pra
1: caralho. é eles falam que tudo que eles queriam era sair do frio e aí eles tiveram que mudar para o Maine que era mais frio que a cidade que eles moravam <risos> mas foi onde o, o Rupert conseguiu emprego então primeiro eles mudam para o Maine do Maine eles mudam para Connecticut e hum. do, do Connecticut para Califórnia
0: ah daí melhorou
1: <risos> Nessa mudança, infelizmente A Sarah Jane acabou ficando pra trás Ela é. ficou internada Porque a família descobriu Que não ia ter recurso pra manter Ela numa instituição Similar nos Estados Unidos, né Porque Nossa, no Canadá é ela tava de graça é. ah. E assim, gente, eles eram tão pobres no começo Que a primeira casa deles na Califórnia Não tinha nem água encanada Nem aquecimento central Chique <risos> Mas era perto da praia. E eram Aham. quatro quartos pra um casal e oito filhos, você imagina. É que, tipo,
0: é, eu falo muito disso aqui em relação a, tipo, aos países do leste europeu e, tipo, você vê na personalidade. Você ser uma pessoa sofrida, ter uma vida sofrida no verão do Brasil, faz, tipo, faz tudo meio que ser é mais fácil, sabe? Agora, o pessoal, eu vejo assim, o um pessoal que às vezes tinha mais dinheiro do que a gente tem no Brasil, sabe? O pessoal que às vezes cresceu na Rússia, no leste europeu, assim, E eles tinham mais dinheiro, mais condições do que o pessoal do Brasil, mas é um povo que sofreu tanto, é um povo que carrega na, no rosto o sofrimento, é. sabe? E isso é o frio, gente. Você é frio. ser pobre no frio é uma... É um sofrimento Sim. que eu não desejo Nossa. pra ninguém. Você, você pobre no verão é uma desgraça, mas ser pobre no frio é sabe muito triste Sabe por quê, triste. gente? Ó, aí
1: fica a lição de que quem não morou fora do Brasil não sabe. Quando você é pobre no frio, você não pode deixar o aquecimento central ligado muito na sua casa. Porque é, é muito caro. Então você passa frio dentro de casa. Porque às vezes você vai ligar, tipo, dependendo do país, né? Aqui na Irlanda, por exemplo, tem horários que são mais baratos. E aí hum. você decora. Porque você decora, é. por exemplo, de segunda a sábado, de, no horário de verão, é depois da meia-noite. E no inverno, é depois das 11, é mais barato. E você pode deixar o aquecimento ligado mais tempo. E domingo hum. o dia inteiro. E se não... Gente, é, chega uma hora que você não vê mais alegria na vida. Você acorda, tá escuro. Você vai dormir. Tipo, você sai do trabalho, já tá escuro. Uhum. Então, você não vê o sol. Você não sente o calor. E tá ah. sempre... Gente, eu não sei. E é, assim, é, e detalhe, é tá
0: tudo morto, porque é aqui morto. as coisas morrem. Tipo, não é igual no Brasil, que mesmo que esteja frio, tá tudo verde. E, tipo, o frio Sim. do Brasil, por pior que seja, a gente sabe que fica muito frio no Brasil. O inverno do Brasil é, tipo, três, quatro semanas. Aqui são seis meses, galera. É. Quando você sofre no frio. Quando você é pobre no frio, são seis meses passando frio dentro de casa. E, tipo, não vendo a luz do sol, porque tá sol só quando você tá dentro do trabalho, dentro de uma fábrica, dentro é. de um escritório. E tudo é difícil, você perde a alegria da vida e você carrega no rosto, você fica carrancudo.
1: Sim. Dá mau humor mesmo. Dá, Dá mau humor. Tanto mau que humor. aqui, aqui, vitamina D, você tem que comprar, você tem que fazer suplemento, principalmente se você veio do Brasil, porque você vai sentir falta e vai te dar é, cansaço, tristeza, enfim. É... E aí, assim, ele, e é engraçado que eles falam exatamente isso, o John e o Phil falam depois que quando eles chegaram na Califórnia, eles pensaram, esse é o meu lugar. Na hora, eles quiseram <risos> aprender a surfar, porque a casa não tinha aquecimento, não tinha nada, mas era perto da praia.
2: <risos>
1: então, eles não só começaram a surfar, como eles começaram a arranjar trabalhos de meio período para poder pagar coisas assim, prancha, parafina,
0: <risos> erva.
1: <risos> Sim. E na, como é que era a adolescência do Phil, né? Todo mundo conta, porque, obviamente, depois que ele estourou e no livro eles entrevistaram colegas de escola dele também. Uhum. Ele era uma... Eu, eu acho que é o melhor jeito de descrever, ele tinha uma personalidade enigmática, assim. Porque ele tinha tanta necessidade de se sentir aceito que ele mudava o jeito dele pra agradar a audiência. Uhum. Ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele, ele falava que ele tinha que se encontrar, mas ele não conseguia e uhum. isso é muito engraçado dele até depois assim você vê que ele é bem tipo um cara normal ele é um, um nerd, assim, ele não tem cara de nada ele não tem uma cara característica, assim marcante não tem nada muito e aí ele fala que ele tentava vários estilos diferentes, ele tentou ser gótico ele tentou ser tipo surfista <risos> tipo ter um look surfista clássico ele tentou ser atletinha, ele tentou uhum. ser intelectual ele entrou pro teatro mas ele também praticava esporte, ele tentou
0: tudo uhum. mas ele não se
1: encontrava em estilo nenhum eu tô me que...
0: identificando muito com o fio.
1: Então E ele fala que O que ele queria e ele ficava muito angustiado Ele me lembrou muito você, tem muita coisa dele que me lembra você
0: Porque você vai gostar desse caso Obrigada, tô, tô desujeada
1: Não, eu, eu gostei muito dele Por isso que eu falo que esse caso é muito triste hum. é, E ele fala que ele tinha muita dificuldade Que ele tava sempre buscando O que seria a verdadeira essência dele uhum. Mas também tem um aspecto dele Que eu acho que não tem nada a ver com você Que é uma outra parte dele, uma parte mais problemática Uhum. É, todos os relacionamentos dele, isso foi seguir, isso seguiu ele a vida dele inteira. Ele era o tipo de pessoa que ama o caos. Ele, uhum. só, que, ele só entrava, ele sempre teve muito relacionamento, porque ele sempre foi muito engraçado, muito carismático e muito atencioso.
0: Uhum. Então, ele
1: teve muita namorada desde os 14, 15 anos, ele era o tipo de pessoa que precisava estar com alguém.
0: Mas isso sempre. deve ser por causa da falta de atenção que ele recebeu Exato. na família. Então, tipo, ele recebia, ele chamava atenção porque ele era tão energético e, e extrovertido e engraçado e charmoso. E daí, quando davam atenção de volta, ele achava que aquilo era conexão e ele já Sim. queria pular num relacionamento para ter aquela conexão que ele tava tão Sim. desesperado para ter. Sim. Só que, ao mesmo tempo, ele não conhecia a pessoa direito ou Exato. não se conhecia direito e daí dá daí problema.
1: E qual uhum. que era o lance
0: dele? É... Depois,
1: ele gostava muito de conquistar, ele gostava muito de brigar pra ter atenção. O processo de cativar a pessoa, conquistar a pessoa e ser correspondido uhum. dava um super. Assim. Era o que movia ele pra começar o relacionamento. Mas depois que ele já estava no relacionamento, e sabe quando chega naquele nível que tá tudo bem? Uhum. Que não tem mais drama, que não tem mais. Ele cansava. Então, ele, mas ele cansava e o que, que ele fazia? Nisso ele pegou um pouco do perfil dos pais dele, ele nunca era a pessoa que terminava o namoro, ele não ah. terminava, uhum. mas ele era aquela pessoa que assim, emocionalmente ele não estava mais lá. Uhum. E eu ouvi isso, no que eu fui vendo o livro e os documentários e tudo, umas cinco mulheres diferentes falam a mesma coisa. Gente, ele era a melhor pessoa, ele nunca ele nunca foi nem verbalmente agressivo, isso eu escutei de todo mundo, de todo mundo que eu vi falando sobre ele, uhum. eu só vi um relato dele, tipo, contrariado, não era nem puto. Uma, <risos> duas vezes, na verdade, na vida inteira desse homem, duas vezes, ele ficou, tipo, contrariado. Uhum. Porque a gente fala que ele era super agradável, tudo tal. o que acontecia é que mentalmente ele não tava lá.
2: Uhum. Ele se
1: desligava, ele se desconectava emocionalmente da situação. Então ele era aquela pessoa que você chega e fala o que, que aconteceu? Por que, que você tá assim? Não, tô tudo bem. Não, mas você tá estranho, você tá distante. Não. E aí ele ia fazendo isso até a pessoa cansar, a pessoa terminar com ele, porque era o perfil dele, gente, é um defeito dele. E, eu foi, ah. e, a, e aí eu fui procurar, tipo, eu tinha certeza, que nem você falou, que tinha uma relação com a família dele. E pra eu não tirar, para não ser fonte de vozes da minha cabeça, pra depois ouvirem falar que eu tô errada, <risos> eu peguei dois artigos acadêmicos que falam um pouco disso. Hum. Um deles chama Usando terapias cognitivas para tratar padrões Instáveis de apego em adultos Com histórias de rejeição social na infância Amém é, Ele foi escrito pelo Dominic J. Carbone é, Pela State University of New York Em 13 de janeiro de 2010 é só um trechinho, tá, gente? Calma, não sofra.
0: <risos> a parte maior foi o nome. <risos> é, exatamente.
1: E ele fala, o apego de uma criança ao seu cuidador geralmente determina a qualidade de seus relacionamentos com os colegas, que hum. servem para desenvolver as autoconfianças da criança e seu ambiente social. Essa cognição social demonstrou influenciar a escolha de amigos e relacionamentos íntimos. Afiliações sociais satisfatórias são um componente-chave para alcançar resultados positivos de saúde física e mental ao longo da vida. E aí, eu peguei um segundo artigo que fala disso um pouquinho melhor. Esse é um pouquinho mais longo, mas não muito longo. Bear with me. <risos> Fiquem <risos> comigo. O nome desse artigo eu esqueci de traduzir, mas é... Child Maltreatment History and interpe Interpersonal Problems in Adult Couple Relationships. Seria hum. é, o histórico de maus-tratos na infância e problemas interpessoais em casais adultos. Uhum. É, esse artigo foi escrito pela Alison Paradis e pela Sophie Boucher para a Université du Québec à Montréal, uhum. é, no dia 17 de novembro de 2008. De acordo com Horowitz et al, as dimensões de comunhão e agência podem ser usadas para organizar comportamentos, traços e intenção. Eles refletem dois principais des desafios evolutivos, tá? O primeiro, que seria comunhão, né? Conectar-se com outras pessoas para formar uma comunidade protetora. E o segundo, que é a agência. Alcançar um senso de competência e controle próprios. Ah... Uhum. Tá? Uh... Horowitz and Nolan, né, se referindo a Blatt, sugeriu que a personalidade se desenvolve seguindo essas duas dimensões de desenvolvimento. Idealmente, o primeiro, né, a comunhão, deve levar à convicção de que se é amado e se pode entrar com segurança em relacionamentos íntimos e duradouros com os outros. Hum. Enquanto a agência contribui para uma autoimagem estável, realista, independente e competente. No entanto, quando por algum motivo o desenvolvimento de uma ou ambas as dimensões é perturbado durante a infância, surgem dificuldades interpessoais, problemas interpessoais específicos que exemplificam uma série de comportamentos desadaptativos derivados da teoria interpessoal atual foram identificados. Os problemas relacionados à comunhão variam de ser excessivamente frio e distante a ser excessivamente abnegado. Os problemas é, relacionados à agência variam de ser dominante e controlador a não ser assertivo ao interagir ou tentar interagir com os outros.
2: Hum.
1: Resumindo, gente, assim, tem duas coisas que fazem com que, que, dois aspectos que determinam como a gente se relaciona com os outros. Comunhão e agência. Comunhão é a nossa capacidade de se conectar com os outros. Uhum. E agência é a nossa, é a, a nossa seria, não é bem nossa autoestima, mas é a nossa confiança, nossa capacidade de agir. Uhum. Quando a, a gente é criança, a gente tem que aprender esses dois aspectos quando a gente é criança. Nossos pais ensinam, não por meio de teoria, seu pai não vai sentar com você para falar o que é comunhão, o que é agência, mas hum. os, os, seus, os seus cuidadores, os né, seus pais, as pessoas que te criam, tem que te mostrar que você é amado e que você é capaz. Basicamente uhum. é isso. Se por algum motivo isso não acontece, ou se você não se sente amado, ou se você não se sente capaz, ou as duas coisas, isso vai ter efeitos em quem, no adulto que você vai ser e como você vai se relacionar com as pessoas. Tá. No caso do Fio, ele cresceu não se sentindo amado.
2: Uhum.
1: E aí as consequências que são descritas no artigo são ser é, excessivamente frio e distante e excessivamente abnegado. Uhum. Ou seja... A assim ciência se explica. <risos> Sim, a assim ciência explica. O, depois que eles terminam o colegial ele, o Phil decide cursar bacharelado em artes visuais por quê? porque o John, o irmão mais velho, fez artes cênicas que era o sonho do Phil
2: hum.
1: e aí, mas o Phil viu o John se fudendo tanto para implacar a carreira de ator que o que, que ele pensou? eu quero uma carreira segura
2: uhum.
1: mesmo o sonho dele ele fala que desde pequeno o que ele mais gostava de fazer na vida era fazer as pessoas rirem então ele sempre quis ser um comediante Uhum. mas o que ele fala é que, tipo, você ser um comediante por hobby é ok agora você ser um comediante falido é triste tipo, uma é. pessoa que tem... é. então a ideia dele era seguir uma carreira segura e se dedicar ao mundo da comédia nas horas vagas tipo a gente com podcast, uhum. a gente tem nossos trabalhos que nos Sim. nos deixa a comprar comida a gente se fode
0: e depois ri no podcast de do quanto a gente se fode <risos>
1: Em 68, o John, depois de economizar dinheiro absurdamente, ele chegou a voltar a morar com os pais pra, uhum. fazer, tá, tipo, pra juntar dinheiro mais rápido. Ele comprou parte de uma casa de shows que chamava Kaleidoscope. Uhum. Era uma casa de show meio podrona, que só durou seis meses, mas fez um sucesso absurdo. The Doors uhum. tocou lá, The Grateful Dead tocou lá. Várias Nossa. bandas pica tocaram lá. Inclusive, uhum. se o Phil Hartman não fosse tão conhecido... O John Hartman também seria extremamente famoso. Ele é hoje um dos melhores produtores musicais de country music ah. e desses rock dos anos 70, sabe? Hum. E na época, o que, que o Phil fazia? O, a carreira do Phil, ele trabalhava como designer gráfico numa agência que produzia material pra bandas. Ele desenhou mais de 40 capas de álbuns famosos. Ah. Sim. Ele fez. Man. É, ele, ele. Eu não sei. Ele trabalhou 10 anos como designer gráfico. Mano. Ele fez a capa do disco Legend da banda de counterfolk Pogo. Poco, desculpa,
0: Poco. É. Pogo.
1: E... <risos> e ele fez vários projetos pra uma banda que chama Crosby Stills Nash Young. É um quarteto de folk que fez sucesso na década de 70.
2: Hum.
1: E todo o tempo livre dele, ele passava no Bar do John. Uhum. E o que, que ele fazia no Bar do John? Ele. <risos> Primeiro ele queria fazer amizade com as bandas. Claro. E ele tinha uma personalidade bem curiosa. Ele era um introvertido e extrovertido. Outra coisa que me lembra você.
0: Hmm. Porque o
1: que, que ele fazia? Ele passava uma parte da noite observando todo mundo. assim, As bandas, os roadies, os seguranças e tal. E depois ele interagia e imitava essas pessoas pra elas. Tipo, eu fiquei te tipo, observando, você é assim. Ele não só imitava os trejeitos, mas a voz.
0: Meu Deus.
1: E aí, e as bandas achavam ele engraçado. Então, ele ficou amigo de várias pessoas das bandas, assim, tipo. Hum. E pra ele também era bom pra carreira, porque ele também vendia o peixe dele, né?
0: Não, e você treina, né? Sim. Porque comédia é um músculo, você tem que Sim. treinar, você tem que. Ninguém nasce comediante. E ele também usava
1: essa habilidade pra pegar a mulher. Ele fala que às vezes ele chegava pras meninas que ele queria pegar e falava tipo, ó, oh, eu sou eu sou segurança da banda. E ele sabia imitar outro jeito, porque ele ficou olhando segurança. <risos> Ou eu sou o um Road, eu posso te apresentar. Ele, ele fazia esses subterfú subterfúgios hum. aí. E depois que ele fez muito isso, ele ficou entediado e ficou muito fácil, ele começou a testar outras coisas. Ele começou hum. a fingir que ele era pessoas diferentes no bar. Às vezes ele fingia que ele era um homem de negócio viciado em cocaína.
2: Outras ele fingia que ele era um
1: surfista. Outras ele era um estranho, misterioso, tipo James Bond. E ele se montava pros personagens, ele tipo vinha fantasiado. Ele era o Barney Stinson Sim! Do da parada. Sim, só porque ele tava entediado. E aí sobre isso ele fala, é, eu posso me beneficiar da síndrome de senhor cabeça de batata. Coloca uhum. uma peruca Um nariz e um óculos em mim E eu desapareço, eu viro outra pessoa <risos> ele, é, ele, fala, ele fala que ele não tem Tipo, ele, não, ele, ele é uma pessoa Totalmente, ele não tem nenhum Ele traço. não tem
0: personalidade, ele tem é, todas
1: Exatamente <risos> Foi nessa época que ele fazia isso Que ele conheceu a primeira esposa dele, a Gretchen Lewis Eles se casaram hum. em 1970 se separaram dois anos depois, como um acordo, os dois falaram que eles perceberam que eles se casaram só porque eles estavam muito loucos de erva, eles tinham fumado demais, parecia uma boa ideia, mas
0: não era. Acontece. Sim. Quem nunca, Quem nunca casou numa... é, num impulso? Então...
1: <risos> Enfim, depois do divórcio, ele olhou, ele deu, sabe aquele ele usava, assim, na, como é que estava a carreira dele de designer na época, né? Ele era bem sucedido, ele conseguia dinheiro pra se manter, mas ele fala que ele detestava ser designer. Porque ele ficava muito sozinho. Ele fala que o trampo era basicamente ficar o dia todo sentado sozinho desenhando no escritório, que pra mim seria o um sonho.
0: Nossa, eu também, pra mim...
1: Mas ele fala que ele sentia muita falta de estar com gente. Hum. E aí ele se ligou que ele tava 10 anos fazendo aquilo. É, a
0: gente tá falando isso, mas a gente tem que pensar que naquela época não tinha os podcasts pra é, gente ouvir os os audiobooks, é, imagina você ficar o dia inteiro sozinho sem ouvir nada no não, escritório. Não, e não tinha
1: internet pra... Ah, ele até ouvia, tipo, ouvia os vinil lá, porque era um ambiente musical e tal, mas não tinha internet pra Sim. se comunicar com as pessoas, né, então...
0: Ah, então... Pra você
1: ver gente, você tinha que ou ligar, tá no telefone, ou ver pessoas, né, então tem isso, ah, então é. não sei. Ah. E aí ele decidiu, ele pensou, mano, acabei de me divorciar, eu tô há 10 anos numa carreira que eu não gosto. Que é segura, mas que está me matando por dentro,
2: sabe? Uhum. E, e como foi...
1: É. <risos> e aí ele pensou: eu preciso de um sinal. Uhum. Ele, aí ele, o que, que ele pensou? Universo, estou aberto, me joga alguma uhum. coisa, vamos ver o que, que vem. Uhum. Beleza, e aí num desses dias, ele sempre, como ele era um, um hobby dele, né? Ele adorava ir em teatro, principalmente nesses improv. Uhum. sabe, desse teatro de improvisação que são esquetes uhum. que a pessoa vai falando na hora, assim uhum. e aí nisso, um belo dia ele foi assistir uma peça do grupo de improvisação que chama Groundlings quem que são os Groundlings? é uma escola de improv e comédia gente, essa escola, eu não sabia o que que era mas passaram por essa escola nomes como a Melissa McCarthy a uhum. Jennifer Coolidge, diva, deusa maravilhosa
0: maravilhosa
1: a Maya Rudolph, o John Lovitz e a Cassandra Peterson, a.k.a. Eu vira a, .a. Elvira, Rainha das Trevas.
0: Sim. Ele... De, ou seja, só gente medíocre. Só, só gente ruim. Que... Só gente ruim.
1: Ele conta, e depois eles confirmam que ele chegou lá, ele assistiu o primeiro ato, beleza, são dois atos, né? Tem o primeiro ato de improv, tem o intervalo e o segundo. E o segundo ato atrasou.
2: Uhum.
1: E aí ele viu a, a galera que tava assistindo tava ficando irritada. Até porque, gente, era os anos 70, tava todo mundo louco de cocaína, provavelmente.
0: <risos> e sem celular pra se distrair. E o que, que
1: ele fez? Ele chegou atrás da cortina e falou: as pessoas tão meio quietas, você se importa se eu subir? E eles, mano, faz o que você quiser. Eles estavam tendo algum pepino no fundo do palco. Sim. Ele subiu no palco do nada e começou a contar piada e imitar gente, tipo bandas que ele conheceu. Ah, meu irmão tem um bar, no outro dia eu tava. E começou a imitar, hum. tipo, do nada. O, a, a, o, a, o pessoal que ia se apresentar do, Groundly, do Groundlings, fala que eles começaram a escutar as gargalhadas da galera da plateia e que eles começaram a ficar com medo deles entrarem depois, sabe? Tipo, mano
0: como é que a gente vai seguir isso, né?
1: Quem é esse Nerso, sabe? Eles falaram que tipo a gente viu um Nerso uma pessoa, um plain guy tipo, hum. um, um Nerso que apenas subiu no palco e começou a contar piada hum. e foi assim que tipo os Groundlings olharam pra ele e falaram, a gente precisa de você aqui se você fez isso sem estar preparado, imagina você estando preparado. Pois é. é. E aí tem uma frase que o John Lovitz falou dele nessa época. Qualquer coisa que saía da boca do Phil era alguma coisa que você nunca imaginaria ou pensaria sobre. Ele podia fazer qualquer voz. Ele podia atuar como qualquer personagem. Ele conseguia fazer sua... seu rosto diferente sem usar nenhuma maquiagem. Ele era Nossa. o rei da comédia. Ele ficou nos Mano. Groundlings de 75 a 86.
2: Hum.
0: É
1: muito tempo. Ele é é tipo, muito tempo pra você falar. É. É. Assim, ele era pago, né? Pela atuação dele. Porque claro. o Groundlings tem dois. Você pode pagar pra estudar lá, né? Eles hum. têm a escola que você paga pra, pra estudar, pra fazer networking. E você tem os comediantes da casa. Que são as pessoas hum. mais bem sucedidas, né? Então era um trampo pra ele. E a, ele, a vida dele Deu uma guinada radical, assim Em, em 1980, ele conheceu a lisa Strain Que era uma agente imobiliária é, Ele descreveu a lisa Como a alma gêmea dele Ele, é, ele fala que ele Não conseguia é, Ela fazer com que ele não entrasse naquele molde Dele de se afastar Ele fala uhum. que ela era tão inteligente Que ela conseguia provocar ele de uma forma Que ele saia da concha Ele fala que ela tinha habilidade de tirar ele da concha dele
2: uhum.
1: Dois anos depois, eles se casam mas ele estava incomodado, porque assim, o Groundlings era conhecido como uma casa que descobria talentos. Uhum. E ele era descrito por todo mundo como brilhante. E ano após ano, após ano, após ano, ele ia vendo os colegas dele, que não eram tão bons quanto ele, sendo uhum. promovidos, recebendo oportunidades boas, e ele lá. Então ele começou a ficar muito frustrado.
0: Conhecemos o sentimento. É, então.
1: Eu acho que esse é o episódio que a gente tinha que fazer. Porque ele falava ah. que a carreira dele não tava andando como esperado, e que todo mundo elogiava e falava que ele era incrível bababá, mas nada acontecia. Uhum. E essa frustração acabou afetando, né? Ele se casou com a Liz Stray em 1982. Mas essa frustração com a carreira começou a afetar, de certa forma, o casamento dele, principalmente pela incapacidade dele de se comunicar. Hum. E quando ele tava frustrado, o que ele fazia o que a gente já sabe, ele apenas, tipo a alma dele é só ir embora.
0: Uhum. E a
1: Lisa conta depois que era muito frustrante, porque tava num nível em que assim parecia que ele não gostava mais dela. Ela fala, a impressão que eu tinha era que chegou um momento em que eu não conseguia mais tirar ele da concha.
2: Uhum. Ele não
1: tava lá. Ela falou, por alguns anos do nosso casamento ele não tava lá e eu não, não tinha mais nada. Ela falou, eu tentei até ela falou que às vezes eles saiam pra jantar e que ela até colocava umas roupas de piriguete pra ver se ele ia falar alguma coisa, se ele ia reparar. Ela falou, a impressão que eu tinha na época era que ele não gostava mais de mim, mas que ele não tinha coragem de terminar comigo porque ele queria ser uma boa pessoa. Sim. Ela falou que levou anos pra ela entender, porque eles se separam em 1985, é, mas eles nunca perderam o contato.
0: Uhum. E
1: depois de alguns anos, ela entendeu como ele funcionava. E ela fala que ela se arrependeu muito de ter pedido o divórcio. E ele chamou ela de hum. alma gêmea dele pro resto da vida. Isso é importante, guarde oh. essa informação. É, ainda assim, a vida dele começa a melhorar um pouco em 84. Ele conseguiu hum. uma oportunidade de coescrever o longa-metragem de comédia Pee-wee's Big Adventure em parceria hum. com um colega de palco que chama Paul Ruben.
0: Gente, eu não sei hum. se vocês sabem
1: quem é o Piwi Herman.
0: Sim, acho que Sim. o pessoal da nossa geração sabe quem é o Piwi. É. Gente, vocês... O PeeWee foi pego no... Se masturbando num cinema adulto. Uh, hum, viu? Foi a big adventure dele. Nossa, essa foi uma
1: big adventure. PeeWee, que adventure.
0: PeeWee! uma grande aventura dele
1: foi mostrar o PeeWee no cinema. Ai, gente, que vergonha. Enfim... Eu não sei como esse só me fez sucesso tanto tempo, ele, ele me a
0: cara dele me incomoda. Nossa, demais, ele é horrível, eu detestava os filmes dele.
1: Essa parceria, assim, ele estava escrevendo pro, pro Pee Wee Herman, e uhum. depois de algum tempo ele ganhou o próprio personagem no show semanal do Herman, que era o Pee Wee Herman Show. Ele era o uhum. Captain, alguma coisa. Era o um personagem secundário. Tá. Enfim. Ele ainda estava extremamente frustrado, porque ele falou que tipo ele não era aquilo que ele queria pra ele, sabe? Ele não queria ficar só nos bastidores, ele gostava de escrever, mas ele queria os palcos mesmo. Mas o trabalho dele atualmente era 80% escrever coisa pro Pee Wee Herman brilhar, e os outros 20% hum. ele aparecia vez por outra numa esquete.
0: Ah.
1: É, nessa fase, em 1985, alguns meses depois que ele estava separado da Lisa... Ele. É, uma amiga dele é, fala pra ele no encontro às cegas com uma amiga dela. Hum. E essa amiga se chama Bryn Omdal. E ela é uma personagem importante da nossa história. Quem é Brin gente? Olha, eu, antes de eu conhecer essa história, eu já não simpatizava com essa mulher, mas tudo bem. Vamos lá. <risos> Ah, gente, não, Qualquer não... mulher
0: que chama Brin.
1: Não, e o pior é que ela nem... Esse nem é o nome dela. O nome dela é Vicky Joe Ondal. Ela... ela escolheu esse nome, Brin. Pois <risos> é. Quem era Brin, gente? Ela nasceu... Quem era Vicky Joe? Ela era filha de um engenheiro e de uma dona de loja. Hum. Gente, ela era uma pessoa mediana. Sabe, assim, a menina mais bonita da cidade
0: que tem 50 pessoas? Sei. O big fish num small pond.
1: Exato, mas assim, a única... o que ela tinha é que ela era bonita. Ela era, vocês hum. vão ver foto, depois a gente vai postar. Ela era bem magra e ela era bem alta e ela era
0: loira. Era isso que ela tinha. Assim, ela era bonita ou ela era magra, alta e loira? Ela... Porque tem gente que fala, nossa, essa mulher é linda, e ela não é, ela só é, é magro É que eu acho que depende, porque assim, eu acho que nos anos 80, tava na moda umas
1: mulheres gigantes com cara de cavalo. Tava na moda, tinha um monte de mulher gigante com cara de cavalo. É sério, gente, era, querendo ou não, do mesmo jeito que, tipo, nos anos 50, era moda uns
0: homens de cara quadrada e peludo, sim
1: nos anos 80, era umas mulheres gigantes com
0: cara de cavalo. É verdade. Eu acho, sei. Pior que eu sei, eu sei, eu não, eu não vi foto dela, mas eu, eu sei exatamente como ela, como ela, a aparência dela. Sim, é... Uma, mas eu é... sei ter visto foto dela, pela, pelo você falar a cara de cavalo dos anos 90, eu sei exatamente dos é, anos ela 80, eu era, sei exatamente é... como ela se Ela era uma é. mulher
1: loira gigante com cara de cavalo, ela tinha mais de 1,80m, ela era bem alta. Hum. E eu tô falando isso porque, assim, gente, ela não era, tipo, ela não se destacou na escola... Ela não era, tipo, a pessoa do teatro. Ela não é, ela era uma estudante mediana, de uma família mediana, de uma cidade pequena em Minnesota. Uhum. Ela nunca terminou o ensino fundamental. Ela abandonou... Desculpa. Ela nunca terminou o ensino médio. Uhum. Ela largou, antes de se formar, pra casar com um cara que se chamava Douglas Thorfinn. Era um operador de telemarketing. Uhum, é, tá é. O nome da cidade <risos> que ela morava era Thief River Falls. É uma cidadezinha minúscula, gente, no Minnesota, Mas ela é aquela pessoa que ela acha que ela merece mais. É isso, hum. assim. Mas é aquela pessoa que ela acha que ela merece mais, mas não tá muito afim de fazer o esforço. Sabe? Ou ter
0: uma personalidade Exato. que se destaque. É... E aí, o que,
1: que ela falou? Ela falou, não, eu mereço mais. E como ela era muito bonita pros padrões da época, todo hum. mundo, ela fala que onde ela ia, ela conseguia, tipo... Aquela pessoa que vai no na hamburgueria consegue um lanche de graça, porque o garçom tá dando em cima dela, que Sei. vai no mercado açougue, o açougueiro passa lá na frente.
0: Uhum. E ela achou
1: que, por conta disso, ela tinha que ser uma atriz de Hollywood.
0: Uhum.
1: Ela queria fazer aula de atuação? Não. Não. Pra quê? Eu sou porque especial. Porque tudo
0: sempre veio fácil pra ela, né? Ah, então exato. Ela... Uhum era tipo por como assim você não vai me dar exatamente o que eu quero sim
1: tanto que assim um ano de casada ela falou nope foi para Hollywood porque ah. todo mundo falava para ela os caras que queriam pegar ela falavam, nossa olha o seu rosto você é linda olha como você é bonita a palavra que eles usam muito é estatuesca. vai para Hollywood vai você vai dar você você tem o que falavam para ela é, você tem uma você tem uma Hollywood vibe você tem cara de Hollywood você tem hum. você você se enquadraria perfeitamente na Califórnia ela pensou, ok, qual que era a expectativa dela? Vou chegar em Hollywood, vou estar no mercado, um produtor vai ver minha cara, ou vou estar fazendo uma foto, um produtor vai me ver, vai me chamar pra fazer uma audition, uma audição, e bam, hum.
0: vou ser famosa. O que Eu sou a nova Michelle Pfeiffer, né? É. <risos> porque Michelle Pfeiffer foi assim. Né? Toda loira acha que vai ser descoberto no mercado.
1: <risos> Ai, gente, mesma coisa a Kate Moss, né? Ela foi descoberta no aeroporto, ela tá viajando, pararam ela é. no aeroporto. <risos> tipo, ela achava que ia acontecer isso com ela. Hum. Ela realmente, ela tinha uma cara de Hollywood. Porque hum. ela era exatamente igual a todo mundo de Hollywood. Porque era hum. a época das mulheres loiras e grandes com cara de cavalo. Então tinha um monte lá. Então, assim, ela foi de ser um peixe grande no aquário pequeno pra ser mais um peixe no aquário gigantesco. É. Foi aí que ela mudou o nome dela de Vicky Joe. Falaram que ela tinha que tentar, pro... na época, né, gente, os anos 80, aí era uma coisa mais glamour, sabe? Uma coisa mais, hum. assim, secretária
0: do futuro. Mais dinastia.
1: Mas, é, e aí falaram que Vicky Joe não era um nome adequado para uma estrela.
0: Hum.
1: E aí, primeiro, ela mudou o nome pra Brindon e aí depois ela mudou o nome pra Brin. É, e ela achou lindo. legal, porque ela falou que como não tinha nenhuma Brin, ela podia ser tipo a Madonna. Tipo, o um nome sem o um sobrenome. É.
2: <risos> pois Ai, é.
1: Para Pra piorar, se ela chegou lá, ela não conseguia trabalho. E pra piorar, ela não tinha nenhum talento natural pra atuação. E ela não se preocupava em aprofundar. Ela não queria estudar. Ela hum. fez um ou dois cursinhos. De, sabe esses cursos básicos de atuação em que a galera se inscreve pra fazer networking? Uhum. Ela fez um ou dois cursos, mas ela nunca se preocupou nem em terminar, nem conseguiu o diploma dela de ensino médio.
0: Ela foi atrás. E Ela assim... queria que tudo viesse fácil pra ela, né? Como sempre ah, é. tinha vindo.
1: Além disso, ela tinha a personalidade entitled, mimada, de uma cheerleader de Minnesota dos anos 80. Ela não, ela não tinha nada a favor dela, mas ela achava que ela tinha direito. Uhum. E esse foi um traço da personalidade dela que nunca mudou, tá? E aí, a frustração acabou levando ela ao alcoolismo.
0: Eita, coitada.
1: E, gente, estamos nos anos 80, né? Cocaína. Cocaine, sim. Tem, inclusive, uma entrevista de uma ex-colega dela, que ela fala assim: Ok, é uma mulher assim. Ela parece uma real housewife, essa mulher falando. Ela fala: It was the 80s. Era os anos 80. A gente usava cocaína e tomava qualudes. Era isso que as pessoas faziam na época. <risos> tipo, tava todo mundo fazendo. <risos> Porque, gente, só pra vocês terem um panorama, quando a cocaína entrou no mercado e no circuito, eles vendiam a cocaína como o álcool que não dava ressaca e não te engordava. Ninguém uhum. falava nada. Era, eles vendiam como assim, a, a nova droga. Ia ser o novo álcool, tá?
0: É. Era glamuroso. Era glamuroso, sim. E não sabia, a gente não sabia ainda dos, dos problemas, né? Uhum. Da, dos, de todos os problemas, de vício. E problemas de saúde. Ninguém tinha morrido ainda com o coração três, três vezes maior do é. que o normal. Então, a gente não sabia ainda do problema. Sim.
1: Enfim obviamente, isso começou a pegar bem mal pra carreira dela, porque ela ficou instável
0: uhum. ela já... imagina
1: uma pessoa mimada que usou cocaína, então assim, a atitude dela não era muito boa, quando ela estava assim né? uhum. em 85 ela conseguiu ficar sóbria e quando ela ficou sóbria, ela conseguiu alguns empregos como modelo de biquíni uhum. mas ela nunca deixou de tentar papéis, porque o sonho dela era ser atriz pra ela ser modelo de biquíni não era o suficiente tá. então ela continuava tentando papéis e, eventualmente, uma colega arranjou um encontro às cegas com o Phil Hartman. Uhum. E esse date mudou a vida dos dois, né? Já, pra mim, minha opinião pessoal, tá? Não está nas fontes, mas pra mim já começou errado. Por quê? O que, que uniu os dois? A frustração.
2: Uhum. No caso do
1: Phil, ele tava fragilizado, porque ele tinha acabado de se divorciar, sem querer se divorciar. Tanto que uma coisa que pega muito é que ele sempre deixou muito claro pra Brin que o amor da vida dele era Lisa, Que a alma gêmea dele era lisa.
0: É, veja bem, já começou bem errado, né?
1: E o que que unia eles? A frustração com Hollywood. Hum. Ele falava que ele tava... Ah, vai, ele, 85, ele tava há 11 anos. Ou 10, 11 hum. anos. Brigando por um espaço pra ter o talento reconhecido. Uhum. E ela tava há cinco anos tentando, tentando, tentando um papel como atriz e nunca conseguiu o break.
2: Uhum.
1: E ela falava pra ele, e eles, nisso um fez bem pro outro, porque um meio que levantava o outro. O Phil chegou a considerar várias vezes largar a comédia. Ele tava extremamente frustrado, ele falava, pode ser que não seja pra mim. Uhum. É, foi pior ainda quando o Saturday Night Live abriu um spot... E era pra alguém entrar, e todo mundo falou pra ele, vai ser você. Chegou a sua vez, mas em vez disso contrataram o John Lovitz. Uhum. E aí ele achou que era um sinal pra ele largar. E ela, é, ela falava, meu, pensa que tipo você já escreve pra um humorista conhecido, você já aparece na TV. Perto de mim você tá super bem, cara. Foca um pouco, não desista. Então nisso ela era bem cheerleader pra ele, assim. Uhum. É, os dois moravam num apartamento minúsculo em Manhattan, mas estavam os dois lá sempre, um animando o outro e fazendo o outro continuar. Tá. Até que em 86, a vida do filme mudou pra sempre. O que, que aconteceu? O Pee e Herman foi convidado pra participar de um episódio do Saturday Night Live. Uhum. E, como parte do contrato do Pew e Herman, ele exigiu que, os, o, que ele pudesse levar um escritor. E ele levou o fio. Ok. O Phil, falam que ele entrar na sala dos escritores e começar a conversar, falam que foi um desses momentos, tipo, similar a ele subindo no palco do Groundlings e fazendo um freestyle.
0: Um Fa momento que mu todo mundo sente a mudança acontecer, né? Todo mundo sente que aquilo é uma, um momento especial.
1: E foi especial porque, gente, o que, que é o, antes de mais nada, o que, que é o Saturday Night Live, pra quem não conhece, porque acho que não tem tanta tradução no Brasil... Não. É, ele é um programa noturno de comédia, variedades e sátira política Criado pelo Lorne Michaels a NBC hum. Hoje ele é um dos programas mais longevos do mundo Ele tá indo para a 49ª temporada uhum. E passaram por ele é, e fizeram fama por conta desse programa Nomes como Adam Sandler, Ed Murphy, John Belushi, Mike Myers, Jimmy Fallon Amy Poehler, Chevy Chase, Andy Sandberg, Will Ferrell, Drew Barrymore, Bill Murray <risos> e Tina Fey. Inclusive, uh -huh. pra, se vocês quiserem ter um gostinho bem versão soft do que, que era o dia-a-dia para produzir esse programa, a série Thirty Rock, 30 Rock
2: uh -huh. é,
1: escrita pela Tina Fey, estrelando ela e o Alec Baldwin, é baseada na experiência dela enquanto roteirista do Saturday
0: Night Live. Uh -huh. Inclusive, é uma série ótima. É, é um dos melhores programas até hoje. um dos me... Eu tenho tantos sketches do Saturday Night Live que eu sei de core salteado e que eu simplesmente recito, tipo, do nada. E, é, enfim, é, é, é fantástico. É, tipo, ver o SNL, ver o Jimmy Fallon, tipo, rindo, cagando de rir, quebrando o character completamente, quebrando o personagem. É engraçado. O Eu Farrell, ele tinha tantos sketches. Que, tipo, qualquer sketch que dessem pra ele, ele fazia. E ele sempre foi... Cara, eu não vou nem... Eu vou cortar tudo isso. Porque <risos> se eu começar a falar, a gente nunca começa a ser... Daqui. É, tá então, por isso que eu achei que você gostou <risos> gostar desse roteiro. É.
1: <risos> então, e aí, o que, que o Phil Hartman fala sobre estar no Saturday Night Live? Ele fala, como ator, eu sentia que eu não podia competir. Eu não hum. era bonito o suficiente pra ser protagonista. E eu não era brilhante como Robin Williams. A única coisa hum. que eu podia fazer eram vozes, imitações e personagens bem estranhos. E realmente não tinha necessidade disso no entretenimento. Exceto no Saturday Night Live.
0: Não, Falou... ele nasceu pra estar no, tá no SNL. Ele nasceu.
1: E inclusive, gente, o Enter Entertainment Weekly, ele fez uma lista... Do, da história do programa dos personagens, pe dos atores mais brilhantes, das melhores performances acho que são as 20 melhores performances hum. e o Phil Hartman tá em segundo lugar, até hoje ele só perde o Fred Murphy na lista hum. de melhores performances, enfim falam que também o ambiente dos roteiristas era extremamente caótico e extremamente estressante, o que os próprios humoristas que já passaram pelo programa falam inclusive a Tina Fey fala se você sobreviveu a uma temporada nenhum trabalho de Hollywood vai ser difícil pra você porque você hum. tá num lugar em que assim, a piada pode mudar, faltando 50 minutos pro episódio ir pro ar você pode ter que reescrever completamente porque aconteceu alguma coisa que vai ser de mau gosto a piada e é ao
0: vivo, gente, é ao vivo. é ao vivo, eles fazem ao vivo, todo sábado à noite eles passam a semana escrevendo e às vezes o seu sketch tipo, ou sai do ar ou você tem um novo sketch que, como você falou é uma hora antes do show o novo sketch tá lá e daí você tem que aprender e fazer isso Sim. ser engraçado.
1: E era muito difícil também, porque você tem muito ator com ego imenso competindo pelo Spotlight, né? Competindo pra uhum. ter destaque no ao vivo. E o, o, o Phil Hartman, então, fala que quando ele entrou, imediatamente, ele se deu bem com pessoas que, tipo, ninguém conseguia se dar bem, tipo...
2: Uhum. Porque
1: como ele, ele conseguia, e é uma coisa que eu acho que algumas pessoas meio que têm esse dom e não é todo mundo que tem ele não, ele conseguia se apresentar de uma forma que ele não representava uma ameaça pro ego de ninguém, mas que, uhum. ao mesmo tempo, ele conseguia fazer a voz dele ser ouvida e ser respeitado. Uhum. Quando o Lorne Michaels viu ele na sala do... Ele ficou lá uma noite, em teoria, acompanhando o Pee Wee Herman só. O Lorne Michaels viu e ele falou esse cara não vai sair daqui. Uhum. E ele saiu de lá com um contrato e o Pee e Herman e ele brigaram por conta disso e eles nunca fizeram as pazes, tá?
0: Ainda Isso. bem, porque o Pee Wee Herman se construbou <risos> no, no cinema Sim. pornô, então... Mas foi antes disso, Não né? perdeu nada, foi livramento.
1: É. <risos> enfim gente, é, e tem os atores que participaram do Saturday Night Live falam que é uma experiência muito estressante não é todo mundo que aguenta ficar muitos anos hum. porque é o estresse, imagina, imagina é, sei lá, vocês, vocês sabem a Natália acabou de falar como é que é é um é, rolê é estressante, terrível. é terrível é muito estressante. muitos deles usavam muita droga pra conseguir tipo lidar com a situação e muita treta é muito... é,
0: tem isso também, depois que eles, eles fazem o Saturday Night Live, que é ao vivo então eles estão naquele rush de adrenalina fudido e daí o que acontece? Vai todo mundo, porque eles trabalham todos no third Rock, que é o prédio em Manhattan. E daí vai todo mundo pro basement do, do prédio, pro bar, encheu de cachaça. Sim. E daí eles fazem festa até segunda de manhã, quando eles têm que voltar para trabalhar. Tanto que tem muita gente que fala, é, que fala que o Jimmy Fallon é tipo o rei. De encher o cu de cachaça e ir trabalhar bêbado no outro dia. Tipo, ele, ele literalmente, ele saía do Saturday Night Live, bebia até segunda de manhã e ia virado trabalhar pra escrever de novo. Meu Deus. Hum. Não sabia. Ele, de é, ele, é ele é bom. E ele tá lá, tipo, é, tipo, o domingo inteiro, tá ligado? Tipo, tocando piano, cantando, brincando com todo mundo, rindo. Né? fazendo a festa, chega pra trabalhar de ressaca e continua trabalhando a semana Rapaz. toda. E tem muitos deles que fazem isso, é. que viram a festa, porque você tá num rush de adrenalina tão fudido que você não tem... Tipo, nada vai se comparar àquela adrenalina. É. Então você tem que continuar mantendo com substâncias ilegais.
1: Pois é. é. E assim, o Phil Hartman conseguiu ficar no Saturday Night Live como ator e roteirista de 86 a 94.
0: É, mano, haja fígado. É, haja fígado.
1: E é isso, é uma coisa interessante dele. Ele bebia pouquíssimo. A droga de escolha dele, ele curtia muito um baseado. Nossa. Ele quase não bebia. Ele falam que ele tava sempre. Ele gostava do que ele tava fazendo de um jeito que ele gostava de hum. estar ali, sabe?
0: Pra ele, aquilo era o High, né? Era... Sim.
1: E ele ficou muito conhecido, como eu falei, hoje na lista da Entertainment Weekly, ele é o segundo performer mais icônico da história do programa. Perdendo hum. só pro Ed Murphy, que fez o nome todo lá e tá aí fazendo sucesso até hoje, né?
0: Pelo amor de Deus. Sim.
1: <risos> e ele era conhecido é, porque, primeiro, ele era extremamente versátil. Ele conseguia passar de protagonista de um take pra coadjuvante de outro sem dar dashilique. E ele sabia uhum. qual era o momento dele de brilhar e quando ele tinha que passar o bastão para outro humorista.
2: Quando, uhum. tipo, não era sobre ele. Uhum.
1: E ele se dava bem com todo mundo. O apelido dele no site virou The Glue, a cola. Porque falam que, às vezes, estava todo mundo tretando e ele chegava, por conta, eu acho que também, do que ele viveu na casa dele, ele pegava uma situação de estresse e ele ia conversando com um, conversando com outro, fazendo uma piada, e, de repente, estava todo mundo rindo e a treta uhum. tinha acabado. Então, eles falavam uhum. que nos anos em que ele trabalhou no SNL, a cola que mantinha a equipe junta e se dando bem era ele. Nossa. Então, ele foi... Até hoje, se vocês colocarem Phil Hartman, cola, vai aparecer o The Glue, que era o apelido dele no set. Uhum. Às vezes tinha treta. Tipo, tinham dois tretando, duas pessoas tretando. Aí chegava o Lorne Michaels. Call The Glue. Chama, chamou o Phil Hartman pra ir lá conversar com eles, pra dar o... Um, sabe? Pra dar uma... Uhum.
0: Fazer essa da diplomacia. Chama diplomacia, Exatamente. né? Exatamente. Porque eu acho que também ele tinha esse negócio de... Você, tem, você não tem uma personalidade, você tem todas. Então você consegue meio que entender, empatizar e meio que... É, moldar a sua personalidade para cada pessoa. Então quando você... para um você vai ser mais rígido, com o outro você vai ser mais suave, com o outro você vai ser mais... É, tranquilo, com outro você vai ser mais chato. Sim. Hum.
1: Com esse eu tenho que ser mais autoritário, ele vai me respeitar mais e não vai ficar bravo comigo. Ele tinha esse
2: filho. Isso. E aí é. eu peguei
1: um trecho de uma resenha que a Entertainment Weekly fez sobre a performance dele numa das sketches. Ele fazia o Unfrozen Caveman Lawyer.
2: Uhum. <risos>
1: e aí eles falam a, o trecho né, a manipulação irônica do seu unfrozen caveman lawyer gira inteiramente em torno da caracterização de Hartman, enquanto o ator entrava e saía de impressões de celebridades e personagens originais com um brilho inteligente e aparentemente sem esforço enquanto outros membros mais jovens do elenco iam e vinham, Hartman estava em todos os lugares, fazendo tudo de apresentadores de game show, tipos de filmes antigos, entrevistadores e chefes perspicazes a Bill Clinton, Frank Sinatra Ronald Reagan e Donald Trump, Phil hum. Hartman é a essência do Saturday Night Live e conseguia, de fato, unir seus membros graças ao seu talento extraordinário. Hum. O personagem mais icônico dele no programa realmente foi o Bill Clinton. Tem várias, Se você colocar no Google ou no YouTube é, é, Phil Hartman, Bill Clinton, ele, ele incorpora de um jeito que aquilo parece que... É capaz de você confundir ele com o Bill Clinton, que limita muito gente. <risos> É muito, é muito engraçado. E aí ele chegou também a imitar o Bill Clinton quando ele foi participar do Tonight Show.
2: Hum.
1: Um fun fact, né, um fato curioso é que em 93 ele conheceu o Bill Clinton em pessoa.
2: <risos> e aí ele chegou
1: pro Bill Clinton e ele falou Olha, eu acho que eu tenho alguns pedidos de desculpa para fazer para você. Ele falou que na hora o Bill Clinton deu risada e não falou nada. Só que alguns dias depois ele recebeu uma foto autografada do Bill Clinton com a mensagem. Você não é o presidente, mas faz ele na TV. E você é ok, na maior parte do tempo. <risos> na mesma época, ele foi convidado para o que ia ser uma participação especial de um episódio do Simpsons.
2: Hum. Mas,
1: de novo, ele se deu tão bem com os escritores e com os outros dubladores que o que era pra ser um episódio acabou virando 52 episódios e 18 personagens.
0: Nossa senhora, ele 18 é... personagens.
1: E foi por conta disso, dessa versatilidade que garantiu para ele o apelido de O Homem das Mil Vozes. Nessa época, hum. ele começou a ir pros, pros Simpsons... Pros Simpsons, não, desculpa. Pros programas de auditório. E aí eles perguntavam, tipo... Ah, voz 376. E aí ele começava. Do nada, ele começou a imitar uma pessoa.
2: Como hum. se fosse, tipo, uma
1: dessas máquinas. Esses tecladinhos chinês que você aperta um botão e sai uma música. Sim. O criador dos Simpsons, o Matt Groening, disse que contratar Hartman era sucesso garantido porque ele acertava a piada todas as vezes. E sua hum. dublagem poderia produzir a quantidade máxima de humor com qualquer fala que ele recebesse. Hum. Ou, como eu falei antes, o personagem mais famoso dele foi o Troy McClure, que era o cara do pullover rosa que faz todos os comerciais dos Simpsons. Hum. É... E, a gente, a partir daí, ele atingiu o estrelato, tá? É, tanto o reconhecimento dele separa. Ele conseguiu o que ele queria. Ele era parado na rua, ele chegou a ganhar... Na época, em, acho que em 94, 1 milhão e 200 mil dólares pra fazer um comercial do McDonald's em que ele aparecia mordendo um hambúrguer, porque ele era vegetariano. Mano. É um take dele. Ele só aparece. Tudo que ele tem que fazer foi comer um hambúrguer. Ele falou, Gente, eu tô aqui pagando pelos meus lanches. E ele recebeu 1 milhão e duzentos pra morder um hambúrguer.
0: Pois é. E... Aí, veganos ele... Um dia, quem sabe
1: Ele também chegou a receber 600 mil é, Pra fazer um, um Vice-over pra Coca-Cola, mas nunca foi pro ar Enfim, gente Ele tava na melhor fase da vida dele Ele também chegou a fazer um filme Que o, sei, Vocês vão lembrar desse filme, porque eu lembro O filme de 90, estrelou em 96 E que o Schwarzenegger faz um cara Que ocupa o papel do Papai Noel
0: Sim e... Não é com o Danny DeVito? Esse... Eu não
1: lembro se é com o Danny não DeVito Não é ele o
0: Danny DeVito?
1: Não, é o Phil Hartman, o Phil Hartman é o vizinho Talvez o Danny ah, De... tá. é, O Ah, não sei se é com o Danny DeVito <risos> Eu sei que o Phil Hartman faz o... o vizinho que dá em cima da mulher Do Schwarzenegger
0: Hum. Jingle All The Way
1: Isso, Jingle All The Way enfim, tava tudo indo, assim, perfeitamente bem na vida dele. Durante todo esse tempo, ele continua sendo descrito como uma pessoa extremamente agradável. Que eu falei, ninguém tinha nada de ruim pra falar desse cara. O que em Hollywood uhum. é bem raro.
2: Uhum. Ele era uma
1: pessoa extremamente querida. Porque falam que, além de tudo, ele era o tipo de pessoa, tipo, ele não era, ele não tinha crise de estrelismo. Se você pedisse pra ele fazer hora ele fazia sem encher o saco. Ele hum. não fazia fofoca. Ele tava no rolê dele, gente. Ele estava bem no elemento dele. Ele tava feliz. Ele tava feliz. E agora vamos falar da vida pessoal dele. E agora o barato fica meio louco, né? Uhum. Ele, a Bryn e o Phil se casam em 87. Na ocasião, ele contou um pouco antes. Ele era muito próximo da Cassandra Peterson. Que eu vou chamar aqui de Elvira. Pra vocês saberem de que eu tô falando. Hum. Ele e a Elvira eram bem próximos desde a época dos Groundlings. E antes de pedir, ele avisou ela, ele falou pra ela, olha, eu vou pedir a Bryn em casamento, o que, que você acha? E ela disse que foi a única vez na vida dela que, que ela viu ele bravo com alguém. E ela ficou muito triste porque era com ela. <risos> porque ela disse, não case. Ela diz que ela bateu o olho na Bryn e ela sabia que tinha uma coisa errada. Uhum. Por quê? O que, que ela disse sobre isso, né? Porque eu acho que é fácil você falar que tinha alguma coisa errada Depois que tudo já aconteceu Mas o que, que ela falou? Ela falou assim, olha Eu encontrei com a Breen nesse período em várias ocasiões E o que eu percebia é que A gente não, não era uma conversa Ela esperava pra ouvir o que, que eu ia falar E ela me dava uma resposta que ela achava que fosse me agradar Ela era desesperada Pra, tipo... Faz... É, ela fala... não, é, toda... Todas as interações que a gente tinha não eram conversas, era o networking pra ela. Uhum. Ela falou, então, sempre que essa mulher interagiu comigo em eventos, tipo, pessoais, assim, rolê de amigo, ela... eu sentia que ela tava querendo me vender alguma coisa.
0: Sim. Porque ela tava, ela tava desesperada Sim. pra fazer a carreira dela, então, pra ela, ela tava simplesmente fazendo networking. Ela é. tava simplesmente falando, ó, oh, o que que essa pessoa, ela tava tentando pescar, sabe que será, será que ela vai falar de algum produto, algum projeto, algum produtor, alguma coisa que eu posso vender meu peixe, alguma coisa que ela pode me oferecer Sim. o que que essa pessoa pode me oferecer
1: exato, e hum. a Elvira disse que depois que ela disse não casa, primeiro, ela não sabia que o fio queria pedir a Brie em casamento porque ela tava grávida hum. e segundo ela falou que ele ficou meses sem falar com ela nossa. Que eles voltaram a falar perto da época do casamento, assim. Hum. E que depois disso ela não se sentiu mais. É... Ela, ela não, sentia, não se sentiu mais confortável pra dar Pitaco. Ela pensou, uhum. gente, eu falei, não case, ele casou e ficou meses sem falar comigo. Não uhum. é, meu... obviamente, ele não está pedindo a minha opinião. Uhum. Enfim. E, gente, assim, lembra que eu falei que a Bryn, o, o que unia os dois também, além da amargura com o Hollywood, é que ela torcia por ele, incentivava ele a continuar, e ela queria que não desista, vai, olha como você tá bem. Então, uhum. era fácil pra ela torcer por ele quando os dois estavam na merda. A partir do momento em que ele voou, ela não gostou. E
0: ela continuou na merda?
1: Ela não gostou. Mas assim, gente, hum. os dois estavam casados. Ela era tão milionária quanto ele. Mas, Mas é né? atenção. É. Então, e aí, assim, gente, é, é triste até falar disso, porque o que aconteceu no começo? Ela pensou, ótimo, agora que você conseguiu o um emprego no SNL e agora que você tá crescendo, arranja um emprego para mim, me coloca lá. E ela é... é o
0: que eu tô falando, o que que você pode me oferecer? Exato. A conversa é sempre ela pescando o que que eu vou ganhar dessa pessoa, o que que é. essa pessoa pode me oferecer que vai ser da minha vantagem. Ela não tá interessada em conversar com você, em conhecer Exato. você, em saber quem a Renata é. Ela quer saber que o que que você vai falar na conversa que pode ser um gancho Pra eu te pra pedir, eu alguma, pedir coisa. alguma coisa. pedir alguma coisa. Ou o que, que você pode me oferecer? Seus contatos em Hollywood? Você conhece tal produtor, tal diretor? Quem que você vai me apresentar?
1: Exatamente. Hum. E aí, gente, e ele tentou. Tanto que assim, eu não sei se você sabe, quando você vê a abertura do Saturday Night Live, da época que o Phil participa, quando, eles vão mostrando os personagens em vários cenários, né? Na abertura.
2: Uhum. E quando
1: filmam ele... Ele tá conversando com uma mulher loira numa mesa de um restaurante chique. E o spotlight vai pra ele e ele acena.
0: Hum. Essa mulher
1: com quem ele tá conversando é a Brin. Hum. Mas, o que aconteceu? Ele conseguiu esse spot pra ela como extra, pra fazer a abertura com ele. O problema foi que ela causou tanto como extra que a <risos> produção pegou ranço dela. Porque era pra... Gente, o spot era dele. Era pra apresentar ele era pra ela ser a pessoa conversando com ele era meio que um trampo de extra para ela, ele queria colocar ela em contato com o elenco, é o tipo de trampo que se ele tivesse pego, se ele fosse o extra uhum. ele ia ter conseguido um trampo, porque ele conversa com todo mundo ele é uma pessoa agradável, ele faz o trampo que tem que ser feito uhum. então na cabeça dele, ah eu vou fazer a mesma coisa com ela, vai dar certo claro o problema é que ela ficava tentando puxar atenção e o foco era ele, não era ela, era pra ela ser uma extra Hum. Eles ficaram mais de duas horas pra fazer a cena. É uma cena de três segundos. São literalmente três segundos. Tem no YouTube. Mano. Porque ela sorria pra câmera. E aí era pra ela não virar. Ela virava pra câmera e acenava. Ela pegava e beijava ele. Ela tentou roubar o spotlight. De... Ela, queria... ela era essa. Todas
0: as formas.
1: E aí depois disso, os produtores falaram, não. E eles falaram que o problema. E aí depois disso, depois que ela tinha o contato do Phil, ela queria ser humorista o problema é que ela não era ah, engraçada, tá. ela não era, não dava. E o que que acontecia? Ela começou a ir pro set todo dia e as conversas dela eram, ela tentando fazer piada para se vender, ah. é. Tanto que era assim, ela chegava no set, o elenco é trágico,
0: veio... é. é trágico.
1: Exato. Essa é a reação que todo mundo dá. As pessoas falam, mano, ela chegava e a gente ficava constrangido porque às vezes a gente tava tipo no bar depois de gravar. Hum. E ela vinha e ela começava a tentar fazer umas sketches. Mano, a gente já tinha gravado, a gente tava exausto. A, única... a última coisa que eu queria era alguém querendo ser engraçado comigo, sabe? E uhum. você percebia que ela tava tentando se vender pra ver se ela ia conseguir... Se ela ia conseguir alguém e falar, nossa, eu vou te indicar.
0: Gente, fica o recado. Não existe nenhum substituto pra uma boa personalidade. Você pode ser gostoso, você pode ser linda, você pode ser alta, magra maravilhosa, você pode ser bem conectada você pode ser milionária, seu marido pode ser o Phil Hartman, pode ser quem for se você não tiver uma boa personalidade você nunca vai ser ninguém na vida,
1: pois é e tem várias ocasiões gente. e o pior, quando ela não conseguiu o que ela queria, quando ela passava vergonha ela descontava nele uhum. e ela descontava nele, porque ela tava com o ciúme dele o, membros do, do elenco do Saturday Night Live relataram inúmeras vezes em que ele apareceu machucado pra gravar, ele teve que ser maquiado, porque ela agredia ele fisicamente hum. ela, quando eles estavam em jantar em eventos com amigos, ela frequentemente desmoralizava ele na frente dos outros ou tentava fazer pouco caso se ele tivesse, feito, se ele tivesse sido brilhante em algum episódio e alguém elogiasse ele, ela ia falar, nossa Tipo, ele fez meia dúzia de pessoas irem, tipo, grande bosta.
0: Ela destratava, ele é. reduzia ele, né? Exato. Uhum.
1: E teve uma cena que foi relembrada por várias pessoas, que foi... Eles estavam numa leitura de, de cena. Uhum. Todo mundo, sabe? Pensa na cena, uma mesa redonda branca, gente. Aquela luz branca, todo mundo lendo os personagens, assim, sentado na mesa lendo. Uhum. E ela chegou trilouca, eu acho que tava trilouca, não sei. É, e ela sentou no colo de todos os homens. E começou a lamber a orelha deles. E é tipo, dar selinho neles na frente do fio uh... E foi aquela cena que assim, gente, leitura de roteiro é um ambiente extremamente, tipo, é, profissional. É um monte de gente literalmente lendo umas folhas de papel numa mesa. E ela apareceu lá e começou a sentar no colo dos caras e a lamber a orelha dos caras, e os caras desconfortáveis, as mulheres desconfortáveis... E ela, Mano. e o Phil tava fazendo o que ele sempre faz A alma dele não estava lá Porque o que os caras falaram depois O próprio John Lovitz falou também É que as pessoas olhavam pra ele Tipo, cara, faz
0: alguma coisa O que que é isso? O que que tá acontecendo, né?
1: E ela E ela tentando Tirar alguma reação dele E ele apenas deu risada como se fosse tipo, uma piada dela Tipo Deixa pra lá, sabe? Uhum e ele, gente, ele lidou do jeito que ele lidava com tudo, com todas as tretas emocionais da vida dele, que era ele se fechava nele mesmo. E agora ele tinha dinheiro. Uhum. Então, o que que normalmente ele fazia quando ela tava assim? Ele, nisso, né, ele já tinha comprado, lembrando, gente, 1.2 milhão pra comer um lanche. Uhum. Ele tinha um barco e um avião. Chique. Quando ela tava endemoniada, sei lá, atacada, Atacada, ele ia dormir no barco ele só fazia isso, ele falava, olha não, e tinha aquilo todo, dava pra ver que ela tava sugando ele, mas uhum. ele era obcecado pela ideia de criar filhos que pudessem ter o amparo emocional e o amor que ele nunca sentiu que teve
2: uhum. dois
1: anos e pouco depois em 87, não, em 89 mais ou menos É. ela engravida de novo Uhum. Ela teve né, o primeiro filho, depois ela teve uma menina Então ele não quer Sair do núcleo familiar E uhum. gente, é muito fofo, ele comprou uma casa na, na Catalina E eu não sei Falam que ele tinha uma personalidade Quando ele não tava fazendo comédia Ele era um pouco introspectivo e ele pensava muito na morte Eu não uhum. sei se ele tinha alguma Premonição ou não Mas ele gravou uma série de vídeos Em que ele filma as, Ele filma coisas e ele mostra para os filhos é muito bonito, porque ele vai filmando e fazendo voice para uhum. pros filhos. Uhum. Tem um colega dele que foi o colega, o que, que ele falou? Ele chegou para esse colega e falou, então, eu preciso que alguém dirija o meu barco, porque eu quero filmar a, a costa, de, o, o, o rio, não, não sei se a Catalina é rio, se é mar, acho que é mar, né? Uhum. Não sei, ele falou, eu quero andar de barco, eu quero mostrar pros meus filhos o que eu gosto de fazer no meu tempo livre, eu quero que eles vejam. Que, como ah. eu gosto de barco e tal e aí ele topou, e esse cara conta depois ele fala, mano, não sei o que que era, mas você vê tem, acho que são 17 ou 19 fitas de vídeo que ele fez dele mostrando o dia a dia dele pros filhos e ele vai falando, olha, você vai ver aqui a gente mora aqui, talvez a gente consiga vir pra cá um dia, não sei o que, ele vai filmando o barco, e aí passa o povo ele, oh, vocês estão sendo filmados e faz umas vozes pro povo, o povo acena de volta e isso, Ai, tipo, ele meu Deus. é, então, dá pra ver que ele tinha muito amor pelos filhos Uhum. E assim, financeiramente os dois estavam muito bem. A Bryn tinha tudo pra ser tipo uma real housewife de algum lugar, sabe? Não faltava nada pra ela. Uhum. Muito pelo contrário, eles tinham muito dinheiro. Tinha dinheiro uhum. infinito. E o que que ela começou a fazer? Quanto mais ele se fechava nele mesmo, mais maluca ela ficava. Porque é você não dar atenção pro narcisista, né?
2: Uhum. É você
1: ignorar o narcisista, mas você não sair do mesmo ambiente que ele. E aí? O que, que ela fazia? Primeiro, ela cismou que se ele não tava dando atenção pra ela, ele devia ter uma amante. Uhum. E aí ela pagou um detetive particular pra seguir ele. E o detetive particular falou, desculpa, não tem ninguém. Eu estou seguindo ele há não sei quantos meses. Não tem ninguém. Uhum. Ele vem, trabalha, volta. Às vezes ele para pra tomar uma com os colegas de, de elenco, tipo... E aí, como não tinha ninguém, ela falou, então ele deve ser gay. Ah, pronto. E aí ela pagou esse mesmo detetive pra procurar indícios de que ele seria gay. E também não tinha como? nada. É, não, ela Se ele ser... não achou
0: uma amante, Exato. ele não achou um amante Exato. também. Mas aquilo, então ele né? vai procurar o indício gay onde? No cu do cara. Exato.
1: E aí, é, depois, como não, não achou nada, ela decide que ela vai fazer várias plásticas. Quando ela fala pra ele que ela tá chegando perto dos 40 anos aí,
2: Hum. Eu
1: não tô explicando isso pra falar que você tem 40 anos E tem que fazer plástica, pelo amor de Deus Tô falando isso por quê? Porque ela falou pro Phil Que ela queria fazer um monte de plástica Porque, primeiro, o Phil Ele fazia questão que tipo, os dois ficassem Com as crianças uhum. ele não, Mesmo que eles tivessem muito dinheiro Ele falava gente ele falava pra ela ó oh, O tempo que a gente passa com os nossos filhos Vai ficar na memória deles pra sempre
2: uhum. É normal,
1: se você vai sair, você vai fazer alguma coisa Eu vou sair, eu tô trabalhando A gente tem que ter babás mesmo mas hum. eu não quero que eles sejam criados por babás. Eu quero que eles sejam amados e que eles saibam que eles são amados. Claro. E falam, tá, gente, pra ser justa com a Bryn, todo mundo fala que ela era uma boa mãe, tá? Quando ela tava hum. sobra. E <risos> ela fui. vai... É. Ela avisa ele que ela vai precisar da babá por mais tempo porque ela quer fazer não sei quantas plásticas. Ela faz assim, ela muda o rosto inteiro.
2: Hum. E ele é
1: contra. Não por conta da babá, mas ele fala, por que, que você vai mudar? Você é linda, não tem nada que você precise mudar. O argumento dela é que ela quer parecer mais jovem porque ela vai fazer 40 anos e ela quer parecer mais jovem pra conseguir melhores papéis. Melhores assim, não sei melhores do que, porque tirando aquela... É isso que
0: eu tô perguntando. Que papéis? Que papéis? Nenhum.
1: Nenhum. Você não tá conseguindo nem os ruins. E, ó como ela é. Eu, desculpa, eu acho essa mulher uma lazarenta, porque ele fala que ele é contra ela fazer plástica, mas quando perguntam por que caralho você tá fazendo tudo isso, ela fala que foi porque ele mandou, porque ele queria que ela fosse mais jovem. <risos> Veja bem. Pois é Estamos aí, né, gente? E aí, vários
0: barracos
1: Teve uma vez que ela pegou uma carta Quando ela engravidou Quando ela teve o primeiro filho A Lisa, a segunda mulher do Phil uhum. Alma ah, mandou... gêmea Alma ah, gêmea, ela mandou uma carta Parabenizando os dois tá? Ela mandou a carta pra Bryn e pro Phil Parabenizando o casal pelo filho Falando que ela tava casada também Que ela tinha acabado de ter o filho dela também e se colocando à disposição, gente. Era meio que uma carta querendo fazer amizade com o casal, sabe? Uhum. Tipo, você seguiu, eu segui. A Lisa... A Lisa, não, desculpa. A Bryn respondeu a carta ameaçando arrancar os olhos dela fora. Uhum. Foi tipo, nunca mais uma... escreva pra mim. É. é Uma
0: reação razoável.
1: <risos> pois é. Você escreve
0: é... uma carta pro meu marido pedindo a nossa amizade e eu ameaço arrancar seus olhos. Eu acho razoável. Uhum, uhum, uhum. Pois é. E aí a Elisa ficou chocada e ligou pro Phil, porque ela achou que o Fio não sabia.
1: E aí o Phil se desculpou, ele falou, nossa, você tinha que ver o rascunho da cara. <risos> e aí ela falou, mas por que, que você deixou... Essa mandar? foi o
0: draft editado, né? Essa foi é. o editado.
1: E ela perguntou, what the fuck, né? E aí ele respondeu, ele falou, ah, na verdade a culpa é minha, porque ela perguntou se eu ainda achava que você era minha alma gêmea, e eu falei que sim. Mano. Ele falou, então, eu não me senti no direito de falar pra ela não mandar a carta. Enfim, tá isso certo. também foi uma cozice dele, né, porque...
2: Hum.
1: Mas eu vou passar esse pano. Enfim, vocês vão hum. ver porquê depois. É, ela tinha o hábito de escrever várias cartas xingando todo mundo, assim. Tipo, O que acontecia é que ele interceptava algumas quando era carta de trabalho.
0: Quando uhum. era pra, tipo,
1: parceiros de elenco dele. Claro. Aí ele falava que não era pra ela mandar, ele pegava antes e não deixava. Mas teve muita gente que recebeu carta xingando, dela xingando a pessoa de graça. Que até hoje a pessoa não sabe porquê. Uhum. Enfim. Em 94, a NBC promete, profil, um próprio o próprio show dele. Basicamente, a proposta que vem pra ele é desenha o seu show de comédia perfeito. Uhum. E a condição que ele deu pra aceitar seria que eles dessem um papel pra Brian. Ai... E a gente não sabe se exclusivamente por conta disso, mas esse foi um fator, porque ele exigiu que ela tivesse um papel de destaque, o show acabou sendo cancelado antes da estreia. Uhum. Nesse meio tempo, a Brynn também tinha escrito um roteiro de um sitcom que ela achava que era a próxima grande comédia americana. Claro que ela achava. E ela pediu pro Phil vender, o Phil sentou com todo mundo que ele conhecia, mostrou o roteiro pra todo mundo, quando ficaram sabendo que era dela... E quando leram o roteiro ninguém quis em todos os casos ele foi extremamente educado e pediu desculpa pelo incômodo
0: porque uhum. ele era esse tipo
1: de pessoa claro ela ficou devastada quando o show foi cancelado para ela foi assim a última oportunidade perdida uhum. nisso o Phil conseguiu como o show ele também ficou chateado obviamente era o sonho dele sendo tipo estilhaçado claro mas ele acabou conseguindo negociar um contrato para um outro programa de humor para um sitcom que chamava News Radio
0: Uhum.
1: que ficou bem icônico também Sim. ele dividia o palco com nomes como Joe Rogan a Maura Tierney, o David Foley e o Andy Dick por que que eu falei e o Andy Dick <risos> naquele ano, em 94 é, ele faz uma o Phil fez uma festa de natal pro elenco porque aquilo, gente, ele era uma ótima pessoa ele sempre quis se dar bem com todo mundo ele gostava que o set fosse extremamente sinérgico, e tivesse uma energia boa e Brin conhece Andy Dick. O que que Andy Dick traz com ele, gente? O Dick. Gorói e cocaína. <risos> <risos> não. Gorói e cocaína. Hum. E ela tava extremamente frustrada, extremamente pistola, extremamente surtada. E ela volta a cheirar cocaína loucamente. Hum. E outra coisa, ela tinha dinheiro pra sustentar o hábito dessa vez, né? Que ela não pois tinha é. lá em 80 e poucos. Hum... E começa a ficar, o uso dela começa a ficar totalmente descontrolado. Cocaína e champanhe, essa é a dieta dela, basicamente. Hum. Até que no dia das mães de 97... E nisso assim, gente, quando eu tô falando que ela fica muito louca, eu acho que eu tenho que dar um pouco mais a proporção, assim. Era no nível, o Phil ficava em casa com os filhos, quando tipo, ela começou a sair o dia todo pra ir pro rolê, porque ela não era a pessoa que fica... Sei lá, eu nunca usei cocaína, não sei como é que é essa dinâmica, não sei se, como é, como maluco você fica, mas ela ia basicamente pra rua conseguir autoafirmação de estranhos. Esse uhum. era o rolê dela. Então, o que acontecia é que basicamente nessa fase, a babá tinha que ficar lá meio que de sobreaviso, porque ela tava super instável. E quando o Phil voltava pra casa, ele, cuidava, ele dispensava a babá e cuidava das crianças. Uhum. Detalhe, a Bryn falava que ela fazia questão de escolher babás feias Sim. e se uma babá, se ela visse o fio conversando com a babá pra perguntar como é que foi, como é que eles estão, a babá era demitida e substituída. A regra da casa era você não pode falar com as babás. Ah, tudo muito saudável. Ele tinha que falar escondido com as babás, às vezes, pra saber que horas que a Brint tinha saído.
0: Ou ele pra que... saber, meu filho tá bem, ele comeu, é. ele, tá, ele dormiu, ele dormiu Ela não banho. podia ver,
1: é, ele... É, ele é ela não podia ver se ela visse a babastria demitida e trocada.
0: Jesus Cristo.
1: É, bem saudável, né? E aí, no dia das mães de 97, a Bryn, ela não passou a noite em casa, ela tava num Bender, hum. e ela chega, tipo, imagina os filhos, os filhos na época tinham 8 e 5 anos, o mais velho tinha 8 e a mais nova tinha 5. Hum. E eles acordam pra fazer um café da manhã pra ela. E dar presente de dia das mães. E, o filho, e ela não tá lá. E ela chega totalmente estragada, sabe assim? Sim. Sabe walk of shame, assim, tipo... Uhum. Cara borrada, torta. Ela, ela tá o desastre, assim. Uhum. E essa foi a segunda vez que viram o fio puto.
2: Claro. E
1: dessa vez, ele virou pra ela e ele falou... Você pode fazer o que você quiser comigo, mas você não vai fazer isso com os meus filhos. Uhum. Eu nunca mais quero ver a decepção na cara deles desse jeito, como eles estavam quando eles te viram. E Ai. ele falou, você é uma ótima mãe quando você tá sóbria, mas quando você tá assim, você não é segura pra eles. Então, ou você fica sóbria, ou eu vou pegar eles e a gente vai separar, eu vou embora. Claro. E ele falou, e você não só vai ficar sóbria, você vai pra rehab. Uhum. Ela foi pra rehab, ela ficou uma semana na rehab. Claro. E voltou porque ela falou, esse lugar não é pra mim, você tem viciado aqui, sério. É sério, eu não tô zoando. Tá eu vendo? não sou parte é dessa engraçada. gentalha.
2: É, exatamente.
1: É. Ai. Ele tava nessa fase, dá pra você ver que ele tá sofrendo de verdade, assim. É, hum. No set de News Radio, ele normalmente conversava com a Vic Lewis, que na época a Vic Lewis também tava com um parceiro que era é, viciado, né, que abusava de substâncias. Hum. Que era o ator Nick Note, tá, gente? Esse era o parceiro dela. <risos> Ou Enfim, seja...
0: É. Todo mundo já viu as fotos do Nick Note. É, então. <risos> o antes e, e é... depois. Pois é.
1: E ele perguntava, ele chegava todo, todo fudido, todo, assim, dava pra ver que ele tinha apanhado quando ele chegava em ca... no, no set, né, de casa pro set. Ou ele tava todo, tipo, cansado porque ele tinha passado a noite no barco hum. com as crianças, que quando ela tava surtada ele tirava as crianças de perto dela. Claro. E falam que ele chegou, teve um dia que ele chegou pra Vicky Lewis e ele perguntou: Como você consegue, mano? Pra ela, tipo, como ela lida com alguém assim. E ela falou pra ele, eu não sei.
0: Não é fácil. Quem. quem acho que todo mundo que tem um parceiro alcoólatra ou um parceiro que abusa de substâncias ou uma parceira sabe que não é uma coisa fácil.
1: É. É, depois né, dessa fase, depois dessa conversa que eles tiveram e que uh, a Vicky Lewis respondeu, eu não sei, alguma coisa mudou no mindset do Phil. A gente não sabe até hoje o que ele falou para Brin. Mas depois disso, ela ficou sobra por mais ou menos 10 dias.
2: Hum.
1: E agora a gente vai chegar... Agora o barato vai ficar louco, gente. Vai ficar triste. Hum. Na noite do dia 27 de maio de 98... É, gente, desculpa. E apesar de tudo isso que acontecia, tá? O Phil fazia questão de que eles tivessem, pelo menos uma vez por semana, uma date night. Uma noite de date. Que era que eles... Aí eles deixavam as crianças com a babá e os dois saíam pra ter um momento deles, assim. E mesmo nas piores fases dela, eles tinham... Toda semana eles combinavam uma date night em que ele não fazia nada. Tipo, ele dedicava a noite pra ela.
0: Ou seja, e... né?
1: No dia 27 de maio de 98, ele chega mais cedo e ele fala pra ela: Olha, eu chamei a babá e a gente vai ter. Vamos pra date night? E ela fala que ele errou o dia. Eles iam, na verdade, assim, é, o dia que eles tinham combinado era o dia 28, não o dia 27. Uhum. E aí ela fala: Por que, que você veio mais cedo? Você veio só pra falar com a babá? Você chamou a babá? O que, que tá acontecendo? Por que, que você veio mais cedo? Eu errei o dia, desculpa, eu achei que fosse hoje. Ela: é, Mas hoje eu não posso. E aí, tipo, ela, ficava... ela não tinha profissão, gente. Ela ficava em casa. Quer dizer, não que, não, não que ser dona de casa não seja uma profissão, mas assim, ela não tinha uma agenda. No caso
0: dela, não era. É, não, ela não tava não. ela não tava lavando banheiro, não, passando não, roupa, não, não, cuidando não de filho ranhento. Não. Ela tinha tudo isso, ela tinha ajuda pra tudo. Não. Então, Sim. no caso dela, não era mesmo.
1: Ela teve um surto de ciúme achando que ele tinha chegado de propósito mais cedo pra falar sozinho com a babá.
0: Ai, meu Deus.
1: E aí, o que, que ela falou? Ela falou, ah, já que a babá vai estar tá aí, então eu vou sair. Em teoria, ela estava sóbria, mas o resultado da autópsia depois mostrou que não. Hum. É, ela se encontrou uma amiga, e quando eu digo sóbria, sou só sóbria de cocaína, tá? Ela continuava bebendo.
0: É, tipo, Califórnia é. só so É.
1: Ela trombou uma amiga, que era produtora. Amiga não, porque ela não tinha amigo, gente. Ela encontrou uma produtora, na verdade, que era amiga do Phil, pra elas beberem, e na verdade ela tava tentando algum projeto em Hollywood com, a, com essa amiga em comum. Uhum. E a amiga falou que ela parecia estar de bom humor. Tipo, ela tava num good spirit, eles falam, né? Uhum. Nesse, nesse jantar, o jantar dela foi dois Cosmopolitans e meia cerveja. Uhum. Nisso, ela sai no meio do jantar, gente, tempo pré-celular, ela sai pra usar o telefone do restaurante. Desconfiam que ela, na verdade, tinha ligado pro Andy Dick e pra pedir mais cocaína. Uhum. É... Depois disso, ela pergunta pra essa amiga em comum se ela... Ah, a gente tá... Tamo aqui, tá divertido. Vamos pra uma balada? E ela fala, tipo, não. Eu, eu tenho que trabalhar amanhã. Tipo, eu tenho 40 e poucos anos, não quero. Eu quero ir pra casa, sabe? Tomei dois drinks com essa chata, porque devia um favor pro filho, sabe? Não quero ir pra balada. O que que ela fez? Ela foi pra casa de um ex-namorado. Que chamava Ron Douglas. Hum... E ela ficou, o que, que ela fez? Ó que sonho, sua ex-namorada toca na sua casa e fica reclamando do marido.
0: Eu sempre quis.
1: Hum. É. E aí ela ficou falando pro Ron Douglas que o Hartman nunca tava em casa, que ele preferia ficar com os amigos do que com ela, que ela se é, sentiu que uma será? merda. É.
0: Eu com essa personalidade maravilhosa e tanto carinho pra dar. É.
1: E que ele só queria saber de fumar maconha. Ó, ó quem tá falando, né? Hum. Enfim, enquanto ela tava reclamando Ela tomou mais três cervejas uhum. Com o Ron E aí, perto de meia-noite 45 O Douglas perguntou Se não tava na hora dela ir embora
2: <risos>
1: E ele meio que, né Tipo, falou Vai pros seus filhos é, O que ele falou pra ela foi literalmente Vai pra casa, você é, tá, precisa liberar babá
0: uhum. O ex tipo, Vaza. Nem,
1: Ele nem tentou nem, Ele não tava nem no, sei lá, enfim
0: já não tava não nem mais sendo educado, né? É, Eu não tava nem exato. colocando a vassoura de ponta cabeça atrás da porta. Sim. Nem fazendo e simpatia aí... pra ir embora. A é. tava falando, vai lá, vai.
1: Gente, e aí a gente nunca vai saber direito o que aconteceu, tá? O que a gente sabe é que ela entrou em casa perto da uma da manhã. Então ela demorou 15 minutos pra voltar, tipo, de carro da casa do, do Ron Douglas até a casa dela. Ela entra no quarto ela pegou a arma do Phil, ela tinha uma arma dela, tá, detalhe, ela... cada um deles tinha sua própria arma, mas ela pegou a arma dele, que era uma Smith Wesson calibre .38, e ela atirou no rosto dele, no pescoço dele e no peito dele enquanto ele dormia. Mano. A 20 centímetros do rosto dele.
0: Mano. Ela tava com ódio dele.
1: E sabe o que é mais bizarro? Depois disso, sabe o que, que ela fez? Hum. Ela ligou de novo pro Ron Douglas E falou Ai, o filme deixou um bilhete Falando que ele saiu e que ele não volta hoje Posso voltar pra sua casa? Eu não quero ficar sozinha Detalhe, os filhos dela estavam dormindo no quarto Ela não tava sozinha, ela tinha duas crianças Mano. Pois é, o filho mais velho é, Deles Fala que na época ele lembra Ele tinha nove anos ele lembra que ele acordou com um barulho, mas que ele nunca tinha ouvido uma arma. Ele achou que fosse portas batendo. Ele tava muito acostumado com o barulho de portas batendo, porque os pais estavam sempre tretando. Uhum. E aí ele ouviu portas batendo. Ele chamou pela Bry, mas ele ouviu ela no telefone, ela não respondeu e ele voltou a dormir. Nisso, ela ligou pro, Do pro Ron Douglas, posso ir pra aí? Ele falou: não. Fique com seus filhos. Claro. Não venha. Nisso. Ela colou na casa dele mesmo assim, sem sapato, totalmente louca, totalmente cheirada. E aí ela olhou pra ele e falou, eu acho que eu matei o Phil. Mano. Mas o Douglas ignorou, porque ele falou que isso era absurdamente normal. Ela vivia colando na porta dele, muito louca, falando umas coisas pra chamar atenção, sabe? Uhum. Ele não acreditou nela e mandou ela voltar pra casa. <risos> ele não... É, pois é. Ele não deixou ela entrar. Ela ficou batendo tipo, na uhum. porta. Ele abriu e falou, vai embora. Ela falou que ela só iria embora se ele seguisse ela até em casa pra saber se ela ia chegar bem, porque ela tava muito louca pra dirigir. Ele entrou, ele chegou com ela, ele entrou com ela e ele só acreditou quando ela abriu a porta do quarto e ele viu. O que que... Gente, é uma coisa que assim, a gente nunca vai poder confirmar, mas o que que a gente desconfia até hoje? Que ela decidiu que ela ia tentar culpar Ron Douglas como se fosse um triângulo amoroso, se ele tivesse ficado uhum. com ciúme. Porque ela não usou a própria arma. Ela foi atrás de onde a arma dele estava guardada. E ela ligou do nada e mentiu. Hum. Falando que o fio não estava em casa. Mas depois... O que, essa é a, te, a, a teoria que alguma, assim, algumas pessoas especulam. A gente não tem confirmação. Claro. A princípio, o que, que parece? Que ela estava muito louca. Quando ela viu o que ela fez, ela teve essa ideia de encobrir. Mas ela continuou na casa algumas horas, cheirando cocaína e bebendo. E depois ela estava tão transtornada que acho que ela esqueceu o que ela ia fazer. E aí ela contou a verdade, sabe? Uhum. Nisso, ele ligou pra... O Ron Douglas ligou pra polícia e ele tava tentando localizar os filhos dela. Mano, onde no que, que, tá que ele tava da... Então, eles estavam nos quartos, os filhos estavam bem, hum. mas no que ele saiu pra tentar achar os filhos... Porque na cabeça dele, o que é ele que eu essa mulher matou a família inteira?
0: claro
1: E ele foi procurar se os filhos dela estavam bem, e no que ele tava procurando os filhos e falando com a polícia, ela se tranca no quarto. Hum. Nisso, a polícia chega... E a polícia tá tentando conversar com ela, tentando fazer ela sair, porque ele fala, ó, ela tá armada. Ah, é, tem um detalhe que eu esqueci de contar, no que ela tá falando pro Ron, que ela matou o Phil, é ela derruba a bolsa e a arma escorrega um pouco da bolsa.
2: Hum. Então
1: ele sabe que ela tá armada, ele fala, olha, ela tá armada, então a polícia não arrebenta a porta, a polícia tá conversando com ela, uhum. porque a polícia tá tentando convencer ela a abrir, ela liga pra irmã dela, e, você imagina, liga de madrugada, a irmã dela atende e ela fala, o fio tá morto, fala pras crianças que eu amo elas. E ela Mano. pega a pistola e ela dá um tiro na própria, na, na própria cabeça, ela põe a arma na boca e aperta o gatilho. Gente. É. Mais tarde, fizeram autópsia, obviamente, né? Detalhe, né, gente, o Fio tinha só 49 anos e ela só tinha 39 anos. Cara... Quando eles fazem autópsia, eles veem que ela tinha uma mistura absurda de cocaína, álcool e Zoloft, o um antidepressivo. Hum. O irmão dela chega a processar a Pfizer.
0: <risos> Olha...
1: É. Não, não dá.
0: Veja bem, vamos tomar Sim. responsabilidade, né? Porque é. Zoloft é um antidepressivo, não é antipsicótico, não é nada absurdo. É só um antidepressivo, é só uma sertralinazinha. Sim. Então não tem, assim... Mano. É.
1: E eu não falei o nome dos filhos deles, porque gente é Como eu falei, o Phil pensava muito sobre a morte, ele tinha um testamento pronto. E ele queria que os filhos deles fossem criados pela irmã da, da Brynn. Uhum. Que chamam Catherine e Mike Wright. Em, em Wisconsin. Ele não queria os filhos crescendo no ambiente de Hollywood. Hum. E pra proteger as crianças da mídia... E dar pra elas uma infância mesmo... As crianças foram criadas com outros nomes. Entendi. E aí, obviamente, eles têm uma grana absurda. Eles tinham um estate absurdo com eles. E quando hum. eles ficaram mais velhos, eles puderam escolher. Hoje, eles têm vidas normais, tá? Uhum. Tipo, absurdamente normais. É, o filho mais velho, ele é jornalista ela tem um business, ela é empresária e eles contam hoje, ela apareceu a filha que quis dar o nome, ela chama Bergen uhum. não vou dar sobrenome também porque não é relevante e quando teve uma homenagem pro Phil do, do Saturday Night Live em 2014 ela foi,
2: uhum. foi a primeira vez
1: que ela fez uma aparição pública
2: uhum. e ela
1: comentou que uma coisa que deixou ela muito emocionada é que até hoje, no aniversário de morte do Phil, no dia 28 de maio, ela ainda recebe flores Uhum. Pois é. No começo, foi muito difícil pra família do Phil aceitar que os filhos fossem criados pela família da Brin. O John claro. teve que falar com a família. O John falou, gente, não foram eles que mataram o Phil.
2: Hum. Era a vontade
1: dele. É, se, se as crianças crescerem com a gente, todo mundo vai saber quem elas são. Eu entendo porque ele fez o que... O que ele é, fez. É, isso é verdade. Ele...
0: Eu não tinha nem pensado nisso. Eu achei que ele tinha escolhido pra pras crianças terem mais afeição, sabe? Tipo, mais uh, carinho, mais conexão, mas era pra isso mesmo, era pra esconder elas no interior do Wisconsin, e tipo...
1: E o que eu acho que foi muito sábio, tá, gente? Porque o que aconteceu? Eu acho que hoje, eu quero acreditar pelo menos que hoje a mídia tá um pouco diferente. Não mas tá. na época... <risos> Não, é que na época, gente, o, os bastidores de Hollywood sabiam que o casamento tava uma merda e que ela era instável. Mas o público não tinha ideia. E quando avisaram que ele não só morreu, mas que ele foi assassinado pela esposa que se matou em seguida,
2: hum.
1: a galera ficou enlouquecida, falando, gente, como pode? Tipo, não faz sentido. E aí, o que, que eles fizeram? Começaram a investigar e aí, o detetive particular que a Brint tinha contratado começou a falar que ele tinha sido pago pra achar um amante-homem pro Phil. E aí, a imprensa começou a soltar um monte de uhum. boato como se o crime tivesse acontecido porque o Phil era um gay enrustido, o que ele não era. Uhum. E depois começaram a falar que ele, na verdade, tinha um caso com uma mulher misteriosa, o que também era mentira. Mas começou a vazar tanto rumor que eu entendo porque que ele quis proteger as crianças. Porque, realmente, eu não duvido nada que fotógrafo e repórter fosse perseguir essas crianças ainda da escola.
0: Nossa, total. total. Porque na
1: época ganhou uma aura de mistério, assim, sabe? Uhum. Que ninguém sabia explicar e eu entendo por que as pessoas querem tentar uma explicação, porque é um crime tão sem noção e tão absurdo. Não tem explicação, gente. Não tem. Não é... é não tem, não tem.
0: É mais é... um daqueles casos é que, tipo, é tão desnecessário, sabe? É. Tão desnecessário que chega que dó, parece que dói mais. Porque é muito desnecessário. Não tem, tipo, não tem um... Sei lá. É um caso que ele chama
1: atenção, né? Do mundo, do true crime. Porque é muito raro uma mulher executar o parceiro a queima-roupa sem nunca ter sofrido abuso por inveja. Pois é. E foi exatamente o que aconteceu. Foi um assassinato hum. por inveja. Ela queria destruir ele. Tanto que ela tira na cabeça... No pescoço hum. e no peito. Sim.
0: E a 20 centímetros de distância. Do rosto, né? Ela queria execução, destruir ela ele. Ela queria destruir sim. ele. Ela queria deixar sim. ele reconhecível.
1: E aí o que acontece, por exemplo, o Newsradio acabou na temporada seguinte. Hum. O... Quatro meses depois que ele morreu, fizeram um episódio se despedindo do personagem dele. E quem quem substitui ele é o John Lovitz. Hum esse Gente, sabe é, o efeito borboleta? Hum. Porque esse caso meio que começou uma... Basicamente, a, a... o estado que o Andy Dick está hoje pode ser considerado, assim, em parte, por conta disso que aconteceu.
2: Hum.
1: Eu até penso, eu quero fazer um episódio sobre o Andy Dick depois. Acho que vale. Muitos crimes foram cometidos.
2: <risos>
1: Porque foi ele que deu a cocaína, que deu o surto na Brina
0: ah.
1: obviamente gente, nada justifica Tipo, ela tinha um problema com a substância se ela não conseguisse dele, ela ia conseguir de outra pessoa
0: hum. mas
1: ele foi extremamente julgado por conta disso, tanto que o John Lovitz chega pra substituir o Phil nesse, no episódio de homenagem e tal e tem um momento da gravação que o Andy Dick vira pro John Lovitz e fala, você não devia estar tá aqui tipo, seu lugar não é aqui hum. e aí ele responde, realmente, não era pra eu estar tá aqui se você não tivesse dado cocaína pra Brina eu não estaria aqui
0: toma trouxa
1: Sim. Depois disso, gente, vocês podem procurar, já teve ocasião, o John Lovitz nunca perdoou o Andy Dick por isso. Hum. Tem uma cena até que faz pouco tempo que o Andy Dick ficou tentando se desculpar e se justificar por pelo menos uns 10 anos. Já teve uma cena que o John Lovitz deu uma surra no Andy Dick no
2: restaurante
1: por conta disso, <risos> ainda. Em 2014, o Phil ganhou uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Hum. E a família dele inteira foi receber o presente, né? E na ocasião, quando eles foram receber por ele a Estrela da Fama, o irmão dele falou que lembrou, quando ele pegou porque você, quando você ganha uma Estrela da Fama, na, uma Estrada na Calçada da Fama hum. quando você vai na cerimônia, você recebe uma cópia né, num quadro da Estrela hum. e o irmão dele conta que quando eles eram crianças o, teve um dia e logo depois que os pais tiveram aquela conversa do, vocês não podem todos ficar doentes ao mesmo tempo, hum. que ele fala que eles estavam brincando e que ele enfiou sem querer, tipo um pedaço de arame no olho do fio. <risos> e que aí ele conseguiu tirar e ficou tudo bem, e aí ele virou pro Phil e falou, se você não contar pra mãe eu juro que eu vou te proteger pra sempre oh. e aí ele fala que o fio olhou pra ele assim e falou o que que é pra sempre? porque o Phil tinha tipo 5, 6 anos e aí ele falou, pra sempre é enquanto eu estiver vivo, até eu morrer e aí o fio olhou pra ele e perguntou, mas e se eu morrer primeiro? aí ele falou, não o irmão mais velho sempre morre primeiro, então eu sempre vou cuidar de você. E ele falou que bateu o peso dele não ter conseguido cumprir a promessa quando ele segurou a estrela. Uhum. E aí ele fez a declaração, ele falou, o Phil era a grande fonte de orgulho da nossa família. Para os meus irmãos, para os meus pais e para mim, o Phil é um gigante e ele é um herói. E o John Lovitz pediu para subir para falar alguma coisa também. E ele falou, o Phil Hartman foi o irmão mais velho que eu sempre quis. Ele era a pessoa mais bondosa, é, além de ser extraordinariamente... Desculpa, vou falar isso de novo. Phil Hartman era o irmão mais velho que eu sempre quis. Ele era extremamente legal e absurdamente gentil, talentoso e engraçado. Eu penso sobre ele e sinto falta dele todos os dias. E essa é a trágica história do Phil Hartman, gente. Não sei porque é trágica, eu não tô chorando. Não. Nossa. <risos> é. Nossa, não, é, é triste e eu nunca vi, gente. É, até hoje, ninguém tem nada pra falar de mal desse cara. Nada. É,
0: é, é tão foda, cara, porque foi por inveja. Foi por, foi por nada. inveja. Foi por inveja. E foi uma pessoa. É, é o típico caso de uma pessoa que não consegue ver a outra brilhar porque ela não tem nada pra oferecer pro mundo. E ela tem, eu sei que ela tem. Eu sei que ela tinha coisas pra oferecer pro mundo. Ninguém tem nada pra oferecer. Tipo, ela podia, se ela tivesse a consciência de que se ela tivesse uma personalidade melhor, de que se ela fosse melhor com as pessoas, se ela tratasse as pessoas melhor, se ela fosse mais bondosa, se ela fosse mais como ele, ela também teria todas as portas abertas pra ela.
1: É, é... ela é o tipo de pessoa... Tem gente que é assim... Você não quer, você quer os frutos, mas você não quer o trabalho. Você acha que o mundo te deve o que você acha que você merece,
0: mas você não quer fazer nada para conseguir. Ah, e daí você tem um ressentimento fodido por quem faz o trabalho, vai lá e consegue o que você quer.
1: Sim. E assim, o que eu acho pior é que ela nem sabia o que ela queria, sabe? Não é que ela queria ser uma atriz porque ela gostava de teatro, ela não tinha a motivação dele, é que ele, ele amava fazer os outros rirem. E era ah. o que norteava a vida. Ela não tinha isso. Ela só gostava da atenção, de ganhar coisas. E ela achava uhum. que ela merecia ser famosa. Eu penso que assim, se, se os dois tivessem casado alguns anos mais tarde, ela seria realmente uma real housewife de não sei onde ia fazer a carreira assim, sabe? Ela ia ser uhum. aquela pessoa insuportável que dá audiência porque faz drama? Sim. E todo mundo vê. Eu penso uhum. que se ela tivesse esperado uns anos, ela poderia ter sido essa pessoa. Uhum. Porque, pra ela, ela não queria ser uma atriz constrangida Ela queria ser famosa. Uhum. Tanto que uma das coisas que falam é que se existir vida após a morte, ela não vai estar tá arrependida do que ela fez. Ela vai estar tá puta porque ela ficou conhecida como a mulher que matou o Phil Hartman e não como uma atriz. Sim. Então, assim, é muito triste e, tipo, os Simpsons, um outro detalhe importante, depois da morte dele, o personagem que ele fazia é, não apareceu mais. Os Simpsons se despediram e falaram que não, o Troy McClure não poderia ser outra pessoa. Então, o personagem claro. parou de aparecer.
0: Ai, gente. Que tristeza. É,
1: é muito triste. É triste, é gratuito e é o que eles falam, assim, é um dos crimes, é um dos assassinatos de Hollywood que deixa as pessoas mais desoladas até hoje. É, no, ah. Num dos artigos que eu li, é, tem, falam que todo mundo que gostava de comédia sabia onde estava quando recebeu a notícia de que ele foi assassinado
2: hum.
0: pela esposa é, é muito triste e por nada por inveja por nada e, por inveja. gente é impressionante eu fico eu fico sempre pensando nisso porque eu tenho essa confirmação várias vezes não só aqui no podcast, nas histórias que a gente conta, mas eu tenho na minha própria vida pessoal, que você pode fazer tudo direitinho, você pode é, estudar, você pode trabalhar, você pode ter uma personalidade legal, você pode, sabe, trabalhar duro. Se você se rodear com gente podre... Sim. As coisas nunca dão. Sabe? As, nunca, as, as coisas nunca acabam bem. Por mais que você esteja fazendo tudo bonitinho, certinho, não sei o quê. E às vezes parece. Às vezes eu vejo gente que. Ai, nossa, por que, que essa pessoa nunca sai da lama, sabe? Ai, porque não sei o quê, porque ela está sempre rodeada de gente zoada, gente que não quer o melhor, gente que não é boa gente que não é interessante gente que não tem personalidade que não agrega, que não que só não, não agrega, agrega como é que puxa que pra que baixo não evolui, né? que não quer ver ela crescer, sabe que não quer ver ela se divertir que não quer ver ela pra indo pra frente e quando você tira uma pessoa dessa da sua vida amado é. <risos> parece ah. que o peso assim, sai da sua vida inteira, parece que tudo flui tudo é fácil, tudo é bom e até quando é difícil, é melhor.
1: É. É, 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 da dó. É isso, da dó. Eu penso que se ele tivesse ficado, se ele não tivesse sido assassinado, ele teria conseguido separar e eu acho que ele teria voltado com a Liz Strain, uhum. que era uma gêmea dele. Uhum. É, é, é aquilo, gente. É, ele, ele precisava muito ter... Se ele tivesse sido de outra época, ele teria feito terapia Talvez ele tivesse conseguido quebrar esse padrão. Não tô culpando ele pelo que aconteceu, é óbvio. Claro. Mas eu penso que ele tava tão focado em manter a família unida e manter os filhos. E como ele falou, eu acho que ele devia passar um pano pra ela, pensando que quando ela não tava louca de cocaína, ela era uma boa mãe. Uhum. Então, eu acho que isso devia fazer ele passar um pano, tipo, ah, ela é amorosa com os meus filhos e isso e aquilo, não quero separar... Então, eu penso que ele foi deixando e eu acho que também teve aquele conceito de que ele, eu, eu acho que ele nunca imaginou que fosse chegar nesse ponto, né?
0: Claro. Ninguém nunca imagina que vai é. chegar nesse ponto. É, é triste,
1: gente. É isso. Esse caso quebrou meu coraçãozinho. Eu fiquei muito triste porque, realmente, eu não achei nada e eu cavei. Vocês viram é... as... Eu cavei, eu cavei, eu cavei. Eu procurei muito. Ninguém tinha nada, tirando esse hábito dele de se distanciar emocionalmente da situação e de ser um é... pouco ausente quando ele não tava bem ele não tinha nada, tipo... Ele é só uma pessoa complexa quanto tantas outras que brigou muito. Ele trabalhou muito pra ser bem-sucedido. Ver quanto hum. tempo demorou, demorou. Gente, ele ficou 10 anos como designer gráfico.
0: Não, depois mais 10 como improv. Depois improve. mais quanto tempo? 8, 9 anos com... no Pee Herman? Quanto tempo ficou no Pee Herman? Ah,
1: não. No Pew e Herman ele não ficou tanto tempo, não. Porque... Ah, Deixa tá ver, quando foi.
0: Mas só no improv foi quase 11 anos? Foi, foi 11, 11 anos. anos. Não foi só assim, ah, 11 então.
1: anos no improv. É é que eu penso que ó, ele, Em 84 ele ficou Ele ficou dois anos com o Pee Wee Herman mm
2: -hmm. Mas ele
1: ficou de 75 a 84 Fazendo improv E mm -hmm. enquanto ele ele só parou de fazer o Groundlings Quando ele entrou no Saturday Night Live mm
2: -hmm. E
1: entre 84 e 86 ele fazia as duas coisas Ele escrevia pro Pee Wee Herman E Deus fazia improv no Groundlings é. mm -hmm. E aguentava Em 84? Não, ainda não Ele foi aguentar a louca da, da coisa no, Em 85
0: <risos> Gente, é muito triste então é se triste. Pensem nisso, gente Se rodeiem com pessoas melhores Que você, é, nunca é, piores saúde mental do que você também, é, Saúde mental
1: <risos> também é isso, gente É se rodear de gente que te levanta e não que te derruba Sim, espero que vocês tenham gostado Ficou um pouco longo, mas eu queria contar a história inteira
0: Não, ficou maravilhoso é, e... Agora é meia-noite, agora eu vou chorar na cama Que é lugar quente <risos> Ah, mas é muito triste, eu já tinha ouvido essa história antes e eu sempre fico, eu sempre choro quando eu ouço essa história.
1: Nossa, eu, fico, eu fiquei muito triste. É. E aí você vai ouvindo o livro, você vai, tipo, vi, ouvindo barra lendo, né? eu ouvi o livro no áudio, você vai vendo a história, tipo, mano. E aí você vê os detalhes dos irmãos, você percebe que era uma pessoa muito amada. E, aí você hum. fica, e que le, até hoje lembram dele, tipo, é uma pessoa que você percebe que estão falando dele com um sorriso no rosto. uhum. Então é muito triste saber que acabou assim e por um motivo tão imbecil, por... por inveja, cara. Hum. E, tipo, é a mulher dele, era é a pessoa que podia estar pensando gente, eu tenho a oportunidade de ser casada com um milionário que eu amo e que me ama e de criar uma família.
0: Tipo, ah, eu não preciso, Bom sabe, pai, bom marido, bom tudo e...
1: Tipo, eu tenho a oportunidade de ficar em casa com os meus filhos e, tipo, eu não preciso me dividir, sabe? E... Hum. É, é a pessoa que sempre fica copo meio vazio e que não quer que ninguém receba menos atenção é, mais atenção que ela.
0: É. é a pessoa que não comemora com você. É, exatamente. É a pessoa que você dá uma boa notícia e ela fala
1: Ah, legal. Ou que você conta alguma coisa da sua vida e ela não quer saber porque não é sobre ela nem, nem beneficia é. ela
0: de forma nenhuma. É.
1: Ah, é isso, gente. É isso, gente
0: segura boa essa semana. puxa <risos> boa semana, começa triste <risos> mas eu espero que sua semana termine feliz, gente sim, sim e é isso, até semana que vem, gente, tchau até, beijos roda
2: brava